0: gracias por estar aquí bailando desde su casa con música en vivo, muchísimas gracias, la vida sin música, la vida sin baile, pues no, no tendría sentido así que por eso en aprender a envejecer la música en vivo es tan importante, gracias por acompañarnos y para corresponder a esta atención le platico lo que le vamos a ofrecer en oficios tendremos a una cocinera empresaria en Conociendo mis Derechos, ¡ay, padrísimo! Vamos a hablar de los derechos sexuales de las personas adultas mayores, porque los tenemos. Entre letras e historias, Adriana Malvido nos presenta un libro que no se puede perder, Intimidades. Además, la sección Quiero Sentirme Bien, nuestra sección internacional en el Muro de la Fama, y mucha información valiosa para que usted pueda enriquecer esta etapa de la vida que es nuestro envejecimiento. Si no dispone otra cosa, comenzamos. Co-housing. co es una palabra que podemos traducir como co-vivienda y hay quien se refiere a ella como vivienda colaborativa y desde hace algunos años se considera el co-housing como una alternativa a las residencias para personas mayores, pero ¿Qué es? ¿Cómo se organiza? ¿Se trata solo de viviendas? ¿Quiénes pueden vivir en ellas? A esas y otras preguntas vamos a responder el día de hoy en nuestra conversación. Bueno, y está con nosotros un amigo del programa, Gustavo Loreto, gerontólogo, experto en desarrollo para, de servicios para personas mayores. Amigo del programa, por supuesto, ¿verdad? Muy amigo. Sin duda, por favor. Oye, Gustavo, qué, qué excelente poder hablar, alguna ocasión lo hicimos ya muy al principio de nuestra emisión, de lo que es el cohousing. ¿En qué consiste? ¿Por qué es un beneficio para nosotras como personas mayores?
1: Primero, Pati necesitamos erradicar la idea de que vivir en un lugar diferente al hogar que tenemos hoy en día es una amenaza, es horrible. Generalmente cuando uno piensa en moverse a otro lugar, sí. pareciera que solo existen los asilos y residencias, que ciertamente hay lugares muy lúgubres, pero la verdad es que se está transformando rápidamente estas viviendas alternativas. Uh-huh. Dentro de la vivienda alternativa para cuando seamos mayores, yo sí me pregunto, ¿dónde vamos a vivir cuando seamos mayores?, Eh, existe esta vivienda colaborativa donde un grupo de personas nos juntamos, vamos a compartir espacios habitables Algo muy importante. Es como si fueran unas villas. Tengo mi espacio personal porque es muy importante la privacidad. Por supuesto. Pero también salgo y comparto jardines, una cocina colaborativa. Comparto muchas cosas. Servicios médicos. Servicios médicos. Y, por supuesto, también ayuda a reducir. Te quiero hablar de cinco beneficios que tiene la parte de co-housing. La primera, lo social. La pandemia nos demostró que las personas estábamos aisladas, etcétera. Entonces... Hoy sabemos que el tema cohousing ayuda a erradicar el aislamiento, la depresión, la soledad, no deseada. la ansiedad. Ajá, Todo lo que todos. yo no deseo, porque nos permite interactuar y crear relaciones profundas y que sean también, de alguna manera, eh, de apoyo, de sustento, solidarias. Estoy allí para apoyarte. Claro. Esa es uno, la parte de la interacción social. Uh-huh. La otra es, por supuesto, el aspecto de la salud, que en sí mismo ya mencionamos algunos. Ayuda a erradicar... Eh, cuestiones emocionales. Pero también, si yo me siento mal, estoy en mi casa, fíjate, yo no podría tal vez ayudar a, a otra persona o podría estar yo en peligro si es que no hay alguien ahí cercano para apoyarme. Entonces, también mm-hmm. esa parte de, de apoyarnos mutuamente.
0: Socializar también y de apoyo colectivo.
1: El apoyo colectivo. Y fíjate que también ayuda a reducir los costos, Pati, porque cuando uno vive en un fraccionamiento normal, pues uno tiene que tener su propia lavadora, su propia podadora, sus propias muchas cosas. Uh-huh. Y cuando uno vive en una comunidad colaborativa, también nos ayuda a compartir. ¿Qué es hacia dónde va el futuro de todas las cosas? Claro, claro. Compartimos vehículos, compartimos casas, y ahí están las industrias en donde uno comparte las cosas. Entonces, la colaboración el parte de regresar a nuestra esencia de ser una comunidad. Exacto. Ese es el, el origen mm. de, del ser humano, que vivíamos en comunidades solidarias donde nos cuidábamos los unos a los otros. Y la gran ventaja también, ti es que este no es un lugar exclusivamente para personas mayores. También puede haber un cohousing intergeneracional. Exacto. Porque no se trata de, de mandar a las personas nuevamente no allá afuera. Guetos, no, no, no son guetos. No son guetos donde saquemos a las personas... De las ciudades, ¿no? De hecho, hay proyectos, tristemente así, en algunos países, donde crean grandes ciudades, de cientos de miles, pero personas mayores como que las sacan, ¿no? Y aquí es cómo seguimos participando, que nos lleva a otro de los beneficios ajá. que tenemos. Me da un propósito de vida, me da una alternativa, porque estoy haciendo cosas. Sí, Imagínate, Pati, que tú y yo vivimos ahí. Ajá. Y entonces... Hoy nos toca a nosotros hacer de cenar para los 20 amigos que están ahí, o 10, ¿no? Somos tres personas, compramos las cosas, cocinamos, muy rico. Pero el día de ayer, nuestros vecinos fueron los que estuvieron ahí en el jardín colaborativo, que es un jardín orgánico donde producimos nuestras propias lechugas y cosas por el estilo. Y esto ya se está por convertir en una realidad. Acá en México ya estamos haciendo y impulsando ese tipo de de espacios de cohousing.
0: ¿Y la quinta cuál sería, Gustavo? ¿Nos faltaría alguna?
1: Sí, por supuesto. La la otra cuestión que tiene que ver con el cohousing, fíjate aquí, muy importante, Pati, nos va a ayudar a reconfigurar también las viviendas. Ah, eso es importantísimo. No todas las personas tienen para ir a, a pagar una residencia costosa, entonces también nos permite minimizarnos, es decir, hacer el espacio suficientemente accesible para mí que yo puedo pagar y que además puedo contribuir en el, en el hecho de compartimos cosas, nos ayuda muchísimo a reducir costos, como te decía, pero también a que es un lugar que está diseñado explícitamente para que allí yo viva siempre. Eso se llama aging in place en inglés, que yo puedo vivir todo el tiempo. No es que tú vas a ser arrancado de tu lugar y tienes que ser llevado a otro espacio. Tú vas a quedarte siempre en tu propio espacio, en una comunidad solidaria, con muchos servicios que te dan.
0: Fíjate, me, me llevas a pensar en algo... A mí me gusta esta parte. No dudo que haya quien diga, ¡ay, ves, es una utopía! Pues viva la utopía. Viva la utopía para que a partir de allí podamos construir lo más cercano a eso maravilloso e ideal. Pero creo que tendríamos que empezar a trabajar, salvo tu mejor opinión, tú eres aquí el experto, en ese cambio de mentalidad. Mira, cuando le dices a tu papá o a tu mamá, Oye papá, ¿qué pasa si se reducen un poco porque las escaleras, los tres pisos, los dos pisos, las doce recámaras, yo qué sé, las diez camas que había de mis diez hermanos y que... no, el dicho además lo van a, lo, me lo van a refrentar mis amigos que están aquí cerca. A mí me van a sacar por los pies los pies por delante de mi hogar, ¿sí o no? Sí. A mí no, a la yo solamente, sí. es que aquí crecieron mis hijos y empieza la mamá y empieza el papá. Y yo no digo que esos sentimientos sean inválidos, que no sirvan, por supuesto que son reales, pero tenemos que evolucionar. Tengo que cambiarme a una casa, a lo mejor de un piso, a lo mejor alguien de dos, ¿no? cada quien lo decidirá, con pasamanos en los baños, con lo menos escaleras posibles, diseñados para la seguridad. Ya no consumo solamente yo agua, como en Europa hay unas lavadoras para que todos podamos lavar y ahorrarnos. ¿no? Tenemos que hacer un cambio de mentalidad, Gustavo.
1: Le acabas de dar a a un punto muy importante. Debemos entender que no es para todas las personas. Así como ir a vivir una residencia para mayores, no es para todos. No es para
0: todas las personas. Ser
1: cuidado en la casa... Tampoco es para todos. Son nichos muy especiales, pero estamos evolucionando y las claro. nuevas generaciones hacia allá van. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Por un lado, le diríamos el hardware, es decir, los tabiques, cómo está diseñado, o sea, la parte arquitectónica y de desarrollo.
0: Ex profesor para ellos,
1: Exacto. para nosotros. Entonces, el, el tema inmobiliario. Es una parte importante. De hecho, en México ya vienen importantísimos desarrollos inmobiliarios, pero un desarrollo inmobiliario que no tiene este ADN profundo de la colaboración, y más importante... Debe ser codiseñado. Es decir, yo quiero preguntarte cómo quieres vivir ahí. Y estas estas, eh, comunidades son autogeneradas, son autogestionadas también. A diferencia de una residencia donde te dicen a qué hora te Te, levantas, a qué qué hora todo, ¿no? Acá la gente decide, es es una comunidad, entonces, y creo que en eso también radica eh, esta parte que es muy innovadora, donde las personas también van, por ejemplo, Vamos a organizarnos el día de mañana un viajecito a Los Viñedos. Pues ahí vamos a Los Viñedos.
2: Nos vamos Oye, que grupo. vamos a traer uh-huh. un
1: grupo. Nos traemos a nuestros amigos que trocan maravilloso y hacemos una fiestota como la que está pasando
3: aquí mismo. Cada domingo. Ah, sí.
1: Y acá <risa> lo podemos hacer el lunes, el martes, cuando Ajá, sea. exacto. Entonces, de eso se trata y no es una utopía. Esto surge en Dinamarca hace muchos años. Es seguido por Estados Unidos, por supuesto. Allá hay más de 170 comunidades. Y acá wow. en México estamos impulsando ya... La creación de una primera comunidad también, Pati, esto es en el estado de Querétaro, donde vamos a tener también otro elemento importante. La arquitectura también ya se volvió algo que tiene mucho impacto en la contaminación del mundo. Entonces, hoy estamos pensando en una eh, vivienda que también no solamente es amigable con la gente mayor, pensamos en una vivienda que es... Eh, Ecológicamente amigable también, es decir, los muros, todo está hecho para que tú no estés consumiendo también grandes cantidades de energía, prender el calefactor o prender el aire acondicionado, eh, donde hay una ventilación adecuada. Es, es decir, que
0: me van a controlar. Nada. ¿No? no. Es que no me van a dejar que yo me baña en una tina.
1: Nada de eso. Aquí tú, o sea, te cada quien tú te... Aquí el vecino ajá. se encarga de decirte, oye, date una arregladita, ¿no? Ajá,
0: ajá. No, pero, pero muchas personas dicen, si me salgo de mi, de mi gueto, ese sí que es gueto, porque es tu casa donde solamente tú organizas tus cosas, piensan que conviviendo con otras personas, que, que eso hemos perdido, dejamos, perdimos la comunidad. Y y lo que eso significa, es que yo, si yo no me quiero levantar, pues no se levanta, es que si yo no quiero salir, pues no sale, es que si yo quiero salir a caminar en pijama, pues salga a caminar en pijama, o sea, no es un espacio que va a coartar tu tu libertad, sino te va a ayudar a integrarte. A integrarte y algo
1: muy importante, también tenemos que, repito, esa parte inicial, necesitamos desmitificar que vivir en otro lugar es algo horrible, soltar, es es un tema de apego, es más, a muchas personas que, que no se atreven todavía a ir a vivir una comunidad, inclusive residencial, yo les digo, es que a veces tu mamá, que son los hijos los que más como que detienen esto, uh-huh. a veces los padres están más en soledad y más en abandono estando en su propia casa. Sí, padre. Claro, están más claro, abandonados claro. en su propia casa sí. a que si tuvieran una comunidad de amistades que están como aquí. O sea, La diferencia es que en lugar de estar viviendo donde siempre viví, con mucho mantenimiento, con mucha limpieza y una sobrecarga en todo lo que implica tener una casota, Pues compartimos las cosas, muy padres, me levanto, hacemos fiestas, hacemos ejercicio juntos. Exacto. ¿Cuál es la
0: diferencia con un condominio común y corriente? Porque ya eso limitaría a muchas personas. Ah, no, en condominio no, carísimo. Ay, no, pues para eso me voy a la casa de mis compadres o en fin. ¿Cuál es la diferencia con el condominio tradicional y qué tanto eh, tiene que ver aquí también los costos?
1: La primera parte es este ADN que te digo de, la, de que desde su inicio están las, las reglas muy claras. Aquí vamos a vivir para convivir, eh, nos vamos a autorregir. Y la otra cosa importante, lo que te decía del aspecto material: estos lugares están diseñados, ex profeso para que esta comunidad ocurra, entonces hay una gran cocina colectiva, acá en la que estamos haciendo tenemos por ejemplo un horno de de estos de leña y ahí hay una comunidad de italianos, entonces, oye imagínate que el fin de, vente, se llama Vincenzo y le mando un saludo, Vincenzo nos va a hacer la pizza y te va a enseñar a hacer la pizza y vas a... poder compartir entonces todo eso está diseñado explícitamente y en eso se diferencia mucho a lo que son los condominios normales porque los condominios sirven de alguna manera pero fíjate que ahí a veces ni siquiera como todos no sabes quién es el vecino si sí, se cae gordo que tiene los niños gritones o el perro a todo lo que da eh, me explico no no hay no hay este adn y muy importante, no está diseñado por especialistas. Entonces, sí, se parecen, pero no son absolutamente iguales para nada.
0: Aquí el cohousing, ahí, dice, ahí está la arquitectura Así al es. servicio Así es. de la persona mayor, uh-huh. la arquitectura al servicio de la ecología también. Así es. Eh, la, convivencia colectiva, pero si yo no quiero salir a comer al comedor, ¿me puedo quedar en mi casa?
1: Claro, te quedas en tu casa con la gran ventaja que tienes también para prepararte. Pero si quiero convivir, voy allá con la gran ventaja de que tengo... Más de mil metros de jardín, que siempre soñaste con tener jardín, imagínate eso, sí, compartir. No, 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 y nos y que puedes recibir, es tu casa, puedes seguir recibiendo a tus nietos, a tus amigos, al novio, ¿verdad? O a los novios. A no la sé. novia,
2: sí, 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 claro. a
1: <risa> los, los novios. O los ¿sí? novios. Entonces, creo que de eso se trata. Y hacia okay. allá está empujando. Necesitamos construir espacios y comunidades mucho más amigables para cuando seamos grandes. Y para los que ya están hoy, pero hacia allá va este futuro inmediato.
0: Pues yo creo que vamos a empezar a trabajar con las ideas. Gustavo, muchísimas gracias Gracias, por traernos traernos este tema. Y y a lo mejor la siguiente vez te invitamos para que empecemos a cuestionar estas ideas que nos arraigan no positivamente claro. a situaciones que nos ponen en Te invitaré riesgo. invitaré a
1: gente que ya lo está viviendo que, okay. lo va, y que ya se va a mudar para allá.
0: Muy bien, pues ahí nos contarán. Muchísimas gracias, gracias, Gustavo. Gracias a usted por estar con nosotros. Esto es Aprender a Envejecer. Estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana y nos encanta presumirle que, ¿qué? que somos la primera revista dominical dedicada a las personas adultas mayores Y familia que les acompaña. Regresamos. Y ahora vamos a una serie de recomendaciones, pero claro, con un cafecito. Y nuestro cafecito hoy se convierte en una invitación a la acción. Aquellas personas que gustan de la danza, que en sus pendientes tienen bailar, esta noticia les va a encantar, Mirta Blondstein, que ya nos ha visitado en este programa, abre un curso-taller de danza que está dirigido a personas mayores de 40 años. ¡Uy! Puros jovencitos. Bueno, de 40 para arriba. La sede será la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Informes está apareciendo ahora mismo en pantalla. Informes en este correo, endcc.talleres.com. Ahí está apuntado, no se preocupe, arroba imba.edu.mx. Ahí está en pantalla y se quedará eh, la información para, para que usted pueda llamar por teléfono y obtenerla. Para los amantes del teatro, tenemos dos opciones. Una impartida por Stephanie Weiss, que invita a las personas mayores de 50 años a darse la oportunidad de dar forma a sus sueños de actuación. Informes, como también está apareciendo en pantalla, en el 55 18 12 31 83. Actuación para adultos de 50 años y más. Y si quieres ser actor, también tenemos una segunda opción. Este es el taller de teatro para adultos mayores, al que nos invita Darío Guajardo en el Centro Cultural El Hormiguero. Informes en el 5586-760419. Todos los datos se quedan aquí en nuestra, en nuestra cabina de telefónica. Usted llama, que le den el número de teléfono. Y le reitero, este cafecito les propone... Entrar de lleno, directo a la acción. Hoy ustedes están a tiempo de aprender a bailar y actuar. No hay tiempo que perder. La acción evitará la clásica cantaleta. Ay, si yo hubiera. No deje colgados sus sueños. Mejor vívalos. ¿De acuerdo? Y aquí bailamos. Hubo quien tuvo el sueño de venir a bailar, nos llamó. Y vean cómo lo celebran. Preparen candela con salsón en clave. Vámonos. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a este equipo de bailarines que enriquece enormemente nuestra transmisión. Vamos ahora a Nostalgia del Once. Álvaro Cueva, periodista. ¿Cómo le va a usted? Siempre que estoy contigo me
3: va muy bien. mi <ríe> Le voy a hablar
0: de usted por el título de lo que viene. ¿Qué le parece? Me encanta.
3: Pero ¿Le antes, gusta? <ríe> por favor, permítame saludar ¿Cómo a estos no? músicos claro. maravillosos, tan fantásticos. ¿Qué, ¿Qué verdad tal ustedes suenan? Que bailan eh? como nadie. Muy bien. Y sobre todo a usted en casa porque es un honor realmente poder entrar a su hogar con lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un ejercicio distinto. Vamos del presente al pasado, le va a gustar. Seguramente usted, como yo, ama con todo su corazón Diálogos en Confianza. Sí sabe que es uno de los mejores programas de México. La manera como tratan los contenidos ahí no tiene perdón de Dios de tan buena. Pero este programa no nace de la nada, no nace por generación espontánea, Exacto. no. Tiene muchos antecedentes. Y vámonos hasta 1984 con esto, que es una raíz muy profunda del 11 y que seguramente también... Lo hará, lo hará pensar. ¿No me cree? Goce.
4: ¿Será que el el núcleo familiar impulsa al estudiante, al joven, o el joven por tener una referencia muy directa de profesión, de ocupación de sus padres y por saber más o menos de lo que se trata, porque ha vivido y convivido con los problemas que se derivan de los mismos oficios de los padres? que accede, eh, en primera instancia, a a tener o a tomar ese oficio o esa carrera.
5: Definitivamente, el núcleo familiar está influyendo directamente en cómo voy a hacer en qué dirección voy a tomar. Y por otro lado, también, definitivamente, el medio, sobre todo el social en el que me estoy desenvolviendo, de alguna manera va a influir o a determinar
0: Oportunidades que, que se puedan presentar. Ahora ¿A ver, Pati? sí me dejaste. Sí. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Difusa, porque <risa> acabo, de ver, acabo de ver a un queridísimo amigo, compañero. Yo te decía en el kindergarten del periodismo oh. y del trabajo radiofónico, eh, eh, mi queridísimo Enrique Velasco, que estuvo en Radio UNAM, estuvo en Radio Educación muchísimos años y luego, pues, ya se fue a Quintana Roo. Y creo que la locución está como que en segundo plano, pero pues es maravilloso verlo. Pues es un flashback tremendo. Me da mucho gusto (ríe) provocar provocar estas emociones. Espero que usted
3: también las conforta en casa porque esos programas nos dan muchas emociones, pero también mucha información. Lo que viene a continuación es Visionario y le suplico que escuche. Escuche lo que le van a decir, pero escuche la música porque es una tendencia muy de esa época que a mí se me hace divertidísima.
4: ¡Disfrute! Nos da mucho gusto estar otra vez más aquí en el programa para usted y en sus hogares. Como decía Luisa Fernanda, nuestro tema de hoy es la contaminación en el mar por órgano clorados.
6: La contaminación del mar ha sido objeto de diversos estudios debido a la importancia que este tiene sobre la vida en el planeta. Los compuestos tóxicos que absorbe la flora y la fauna marina son eliminados por la función de excreción. Sin embargo, el animal retiene algunas veces una cantidad. Evidentemente, esta será mayor cuanto más grande sea el índice de concentración química en el agua. Entre las sustancias más contaminantes y nocivas de las aguas marinas se encuentran los compuestos llamados hidrocarburos aromáticos organoclorados, que la tecnología moderna ha producido y que son altamente tóxicos, así como difíciles de degradar o eliminar. De acuerdo con su aplicación, estos compuestos se dividen en dos grupos, los utilizados como insecticidas, como el DDT, Dieldrin, Endrin, etc., y los utilizados en la industria en diferentes procesos.
3: ¿Verdad? Aquí siempre hemos hablado de estos temas, pero sí notó el contraste entre la seriedad de la información, el poder de las imágenes y el tema musical de la película Tiburón. (risa) ¡Tiburón! ¡Bueno, qué cosa tan más deliciosa, (risa) ¿verdad? Oiga, eh... Estamos vinculando... Casual, ¿verdad? Casual. Estamos vinculando este contenido con Diálogos en Confianza, porque, insisto, la nostalgia no es como que... Nomás porque sí, no. Tiene una razón de ser. Es de donde venimos. Por eso somos lo que somos. Pero yo quiero aprovechar este momento, además de presentarle estas imágenes, para hablarle de los estrenos del 11, porque esta semana es una locura de lanzamientos. Ningún otro canal de toda la industria de la televisión mexicana, pública o privada, va a sacar tantos contenidos tan buenos. Ahorita regresando a estas imágenes, le voy a ir dando datos para que apunte. En buena onda, si usted cree en la inteligencia, si usted cree en los contenidos del 11 y en diálogos en confianza, tiene que anotar lo que le vamos a estar presentando. Pero mientras, viajemos hasta los 80, viajemos para usted. Quédese a ver
7: el programa con nosotros y después decida si se compra esa crema o ese cosmético. La doctora Sagrario Hierro, quien es jefa del Departamento de Dermatología del Hospital 20 de Noviembre y quien ya ha tenido la amabilidad de acompañarnos en programas anteriores, está con nosotros el día de hoy y nos va a platicar de los cosméticos y la piel. Buenas tardes, doctora. Buenas
8: tardes, Lisa Bienvenida está?
7: al programa otra vez, Gracias. nos da mucho gusto tenerla. Doctora, ¿le parece que para entrar en tema, primero veamos todos juntos un reportaje sobre los cosméticos. Vamos a ver un reportaje sobre los cosméticos.
9: En el mundo
5: de los cosméticos, precios que van desde los 100 pesos de unas sombras de ojos hasta tratamientos rejuvenecedores de 25 mil pesos. Y en medio, un sinfín de productos para lagar la vanidad y disminuir el presupuesto. Productos tan contradictorios como esmalte de uñas y el quita esmalte. Total, se gasta para poner y se gasta para quitar.
0: Temazo. Y además te dañan la uña.
3: Te mazo, ¿eh?
0: ¿Qué tal Temazo. la conductora? Luisa Fernanda González, pero era una bebé también. Si alguna vez fuimos jóvenes, ¿verdad? Muy jóvenes. Empezamos, empezamos construyendo estos programas y míranos, acá estamos. Tenemos la fortuna de estar algunos aquí exacto, presentes. Claro.
3: Exacto, ahí estamos hablando de vocación, pero quiero que apunte lo siguiente y prométame que lo va a ver. Próximo lunes a las 20, 30 horas aquí en El 11 se estrena un programa bien interesante sobre migración sobre los paisanos. Es una serie periodística documental acá los paisanos. El primer capítulo va a estar dedicado a Tijuana. Quiero que lo vea porque dentro de 20, 30 años alguien hablará en otra nostalgia del 11 de ese título, de misa cuerda. Mientras goce.
2: Está
7: con nosotros el doctor Sergio Villalobos Valencia, quien es jefe del servicio de ginecobstetricia del Hospital General, primero de octubre. El doctor nos viene a hablar de cáncer cérvico-uterino. Doctor, gracias por estar en nuestro programa. Buenas tardes. A ustedes. Doctor, gracias.
10: ¿qué es el cáncer cérvico-uterino? Bien, es una enfermedad maligna de la mujer que se desarrolla en el cuello de la matriz o útero. Que... ...abarca un gran porcentaje de los cánceres en la mujer en nuestro país. Todavía ocupa un primer lugar. El primer lugar Todavía. del cáncer de la mujer es el cáncer cervicuterino. ¿Y cuáles son las causas de
7: este cáncer, doctor?
10: Son eh, muchos factores los que eh, influyen en este padecimiento... ...pero particularmente conlleva factores de tipo higiénico, de tipo sexual infecciones particularmente eh, sabemos pues que la, los cuidados higiénicos de la mujer implican eh, síntomas capitales que nos van a dar motivo a que pensemos en este problema
0: oye me encanta en tu nostalgia perdón uh-huh. decir que en aquella época 84 no había la vacuna contra el VPH que previene ayuda ...a la prevención del cáncer cérvico-uterino. Hoy ya existe, los chavos ya se la pueden poner, las chavas también.
3: Para eso sirven estas imágenes, me para encanta. que apreciemos lo mucho que hemos avanzado. Porque hay unas tendencias como muy raras a ver todo como oscuro y terrible... ...que todo el pasado era mejor. No, no. realmente vivimos una época prodigiosa. Y ahora apúntele para el martes a las 20.30... ...un programa sobre los orígenes de México, historias del pueblo mexicano... Este capítulo en especial va a estar dedicada a los afrodescendientes en la época del virreinato. Yo quiero que lo vea porque va a entender que no hemos cambiado mucho. Yo quiero que lo vea para que entienda la cantidad de estrenos que vienen para el 11 esta semana. No lo puedo creer. Pero regresemos a los años 80 para usted. Goce. ¿Cómo
7: tener conciencia de cuándo se está uno excediendo en el castigo al niño? El niño maltratado abarca desde un niño que es tratado, pues, a nalgadas, a cinturonazos, hasta niños que son gravemente maltratados, con con cigarros prendidos, que los amarran, que los golpean, a veces hasta provocarles la muerte. Ese es el primer tema que vamos a tratar en el primer reportaje de nuestro programa de hoy. ¿Verdad, Enrique?
4: Dices y dices bien, Luisa Fernández, un gravísimo problema, no solamente nacional, hay países altamente industrializados, eh, leía yo hace algunos días, eh, hay un, es un problema nacional en Bélgica, un país europeo que se supone desarrollado, y en donde los niños son maltratados, eh, valga la redundancia, de muy feas maneras. Eh, de todas maneras, usar la mano contra un niño eh, es como para ponerse a pensar. Ahora, usar instrumentos, duros como aquellas viejas varas de membrillo, las reglas, los cinturones, lo que se tenga a la mano para volcarlo contra un ser mucho más desprotegido y más pequeño que nosotros, a todas luces es una aberración.
0: Por suerte esto también ha cambiado. Uh-huh. Por suerte, ya hay estudios serios, profesionales que te dicen que el maltrato, que el golpe, que el manazo, la cacheta de los pellizcos, los eh, cordonazos y todo, dañan a las personas, hombres y mujeres. Y fue durante muchos años una forma de educación.
3: Hoy se sabe que no debe ser, pero... Me fascina lo que estás diciendo. <risa> Le voy a explicar por qué. Porque uno sabe que estas imágenes funcionan cuando abren el debate cuando provocan estas reacciones, cuando usted en casa está con su compañera, con su compañero, con su hija, con su hijo, con su nieta, con su nieto, y de repente, sí, es que mira, y no, y eso, eso es la nostalgia del 11. Y ya que estamos como en recomendaciones, por favor, este jueves a las 20.30, quiero que vea un lugar llamado México, porque aquí está además del de 11, la participación de antropología y, bueno, de instancias internacionales como la mismísima UNESCO. Es un viaje por nuestro país, así que dentro de algunos años se recordará y se evaluará como en esta Nostalgia del 11. Pero cerremos el tema para usted porque, sí, de ahí viene Diálogos en Confianza, ¿no me cree?
11: A ver, mire.
7: Hoy, viernes, es día en que nos acompaña el doctor Eduardo Dalal, psiquiatra del Hospital 20 de Noviembre de Liste. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido.
12: Buenas tardes, buenas tardes.
7: Y ya que hemos hablado durante diferentes programas, en diferentes días, sobre la influencia o la posible influencia que tenga la publicidad en los niños, el doctor viene a ilustrarnos al respecto cuál es la influencia de la publicidad en los niños. Para platicar sobre esto, también nuestros reporteros fueron a hacer un sondeo entre niños y les preguntaron, les hicieron preguntas sobre lo que les gustaría tener de lo que ven en la televisión. Vamos al sondeo y luego regresamos para que el doctor Dalal nos diga qué tan cierto es esto de la enorme influencia de la publicidad en los niños.
4: ¿Qué escogerías y por qué?
6: Una mini moto porque... porque este... me gusta la velocidad. Una bicicleta. ¿Por qué? Me gusta hacer muchas acrobacias. ¿Sí? Juegos de video. ¿Por qué? Porque a veces cuando no tienes nada que hacer te pones a distraerte un poco con eso.
3: Sigue siendo un temazo. ¿Cuál es su programa favorito del Once? Todos vienen de raíces como esta. Todos son buenísimos. Yo te quiero dar las
0: bueno, gracias. Hay un canal, Once Niños. Además, hay, además, ¿no? De todo, hay once niños que es importantísimo. Mate, yo te
3: doy las gracias desde muchísimas el fondo de mi corazón por dejarme ti, hablar también. de lo que amo. Te veras Hasta la próxima.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Regresamos. Su presencia en redes es muy importante para nosotros, y mire, mandamos saludos para Agustín Rodríguez que nos escribe desde NESA, desde Mero NESA. Nos, busca, nos, nos, eh, nos escribe Georgina Ambía Sánchez, que siempre está con nosotros. Ella nos ve desde Toluca y dice, brrr, un abrazo fuerte a hoy. Brrr, pues un abrazo para que entres en calor. María Eugenia Alanís Morales, buen día, saludos desde Nuevo León. Excelente programa, qué bueno que le gusta. Cristi Hernández, buenos días, feliz domingo a todos los integrantes e invitados de Aprender a Envejecer. Gracias, Cristi, Benjamín Ortiz. Y saludos desde Monterrey. Isabel Santos, gracias, gracias, gracias por ser y estar para aprender a envejecer. Saludos cordiales desde Colima, Colima. Gracias, Isabel Santos. Eh, Espinosa de los Monteros Cervantes, hoy es un excelente Domingo, con ese invitado, pues yo quiero pensar que con todos los invitados y las invitadas. Norma García, saludos desde Hermosillo, Sonora. Georgina López Íñigue, saludos. Gracias a todos por su trabajo. Eh, lo recibimos todo el equipo con muchísimo gusto. Carmen Eugenia Waterstone, hermoso programa como siempre, manda dice que qué grupazo para bailar, pues sí, de eso se trata, Baile en Casa. Y finalmente Leticia Calónico, muy buenos días, le gusta nuestro programa y yo espero que disfrute también esta sección con Pamela Montes de Oca.
5: Gracias, Pati. Muchísimas gracias y buenos días a todos los que nos estén desde La Señal del 11. Bienvenidos a Aprender a Envejecer y miren aquí el público tiene una, ener- una energía bien padre compartiendo con ustedes y espero que allá en casa también estén disfrutando el programa así como nosotros aquí en el estudio. Y Lulu Mauleón ella me comentaba que iban a la Ciudadela a bailar, todo este grupo que viene aquí y aparte se reúnen allá. Pero a ver Lulu, cuéntanos,
13: ¿qué tal se la pasan allá? Pues mira Pamela, buenos días a todos, es un placer estar en este programa tan importante para nosotros la... Adultos mayores y para ustedes jóvenes también. Pues mira, Pamela, aparte de divertirnos, nosotros, mi pareja, yo, mi esposo y yo, lo hacemos por salud. Creo que muchos de nosotros lo hacemos por eso. Por salud, después por placer, por convivencia y nos da mucho gusto no estar en la casa encerrados. Los invitamos a todos los compañeros de más o menos nuestra edad y hay gente joven también. A disfrutar con nosotros. Tenemos convivencia, eh, baile, y los que no sepan bailar, ahí aprenden. Con dos pasitos, hacemos lo demás. Quedan cordialmente invitados a Ciudadela con nosotros.
5: Eso, muy bien, Lulú, muchas gracias. Lulú, si no tienen pareja, de todas formas, ¿pueden ir a la Ciudadela?
13: Sí, Pamela, hay muchas compañeritas que no tienen pareja, pero tenemos muchos compañeros que las sacan a bailar, y la que no sabe, aprende, y el que no sabe, aprende también.
5: Eso, Lulu muy bien, muchas gracias, pues los esperan en la Ciudadela. Y de este lado, Óscar Grajeda también tiene 70 años, que próximamente
8: me comentabas que ya iba a ser tu cumpleaños, ¿verdad?, ya va a ser. Así es, mira, este, pues buenos días a todo, al auditorio, este... <risa> el 14 pues, de febrero es mi cumpleaños. El 14 de febrero es mi cumpleaños, y este, pues no me siento así como que oxidado, me siento muy bien, <risa> Por esta situación del baile. Claro. La verdad, desde que tenía 18 años acostumbro a bailar en en las plazas públicas, en los salones, en muchas partes. Oscar,
5: ¿tú cómo escoges tu atuendo? ¿Cómo es que ves tu (tose) ropa para ir a bailar?
8: Ay, pues pues yo siento como que escoge uno lo que le va a uno, ¿no? Pero algo también encaminado hacia lo que es como un culto hacia el baile. Porque en realidad sí es muy importante ir. De acuerdo a cómo en aquellos tiempos se vestía, no podemos dejarlo a un lado porque es muy importante, es parte del baile.
5: Elegante, cómodo Elegante, y Elegante y
8: sí, con la actitud muy por delante.
5: Eso, Oscar. Sí, muy bien, muchísimas envi- gracias. Claro que sí.
8: Gracias, claro Oscar, sí. por
5: tu participación. Y gracias a todos ustedes que nos escriben en las redes sociales. Pues regresamos contigo, Pati.
0: Muchas, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora vámonos a la siguiente sección, mejorando mi salud. Y no te voy a oír, y no te voy a oír, y no te voy a oír. <risa> <risa> Porque traes un tema. Que luego el público también va a decir, y no te voy a oír, y no te voy a oír. No, no es cierto, es una una broma por la importancia del tema. Lo habíamos visto un poquitito antes ahora en Tras Bambalinas. Es un tema del que se tiene que hablar aunque no nos guste. Un tema que afecta nuestra cotidianidad, nuestra alimentación y nuestra salud. A ver... Sin duda, querida Patti, pues yo estoy aquí aprendiendo a envejecer este domingo, muy, eh, muy a gusto, bien.
14: muy bien. Y pues saludo a todos los que acompañan el programa. Mira, vamos a hablar hoy de los enemigos blancos, que ya hemos aquí puesto en nuestro estandarte que aprender a envejecer tiene como enemigos blancos azúcar refinada, sal y harina refinada.
2: Uh-huh.
14: Y hoy en un grito de ayuda a la población general, porque ya basta de pensar que la salud es tema del doctor, de la enfermera o del personal de la salud. La salud es un tema de todos nosotros, en donde a través de la conciencia y la información vamos a decidir. Estamos sobrepasados en términos de sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades renales. El sistema de salud en México está ahogado y ya no podemos más con estas enfermedades que están matando a los mexicanos, por eso hoy venimos a pedirles ayuda. Ayuda. Y conviene hacer conciencia sobre azúcar, que ya mencioné, sal y harina, Ambas
0: refinadas. Pero es nuestra mesa, es lo que decíamos, lo grave es la mesa de todos los días. ¿Por qué sal, azúcar y harinas refinadas? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué son tan amenazantes? Mira, Pati, yo pienso,
14: y hay mucha investigación al respecto, sí. pero el día de hoy quiero aterrizar estas y tres... tres en tres elementos importantes. El primero es, ya nos dimos cuenta que las tres son sustancias altamente adictivas en nuestro cerebro, igual que cualquier otra droga Mm o cualquier Mm sustancia de abuso. Cuando la gente viene a la consulta, uno le pregunta, ¿usted toma? No. ¿Fuma? No. ¿Alguna droga? No. No. ¿Pero qué tal consumimos azúcar y qué tal consumimos sal? O sea, es que no está en nuestro radar que esos son elementos que están favoreciendo adicciones en nuestro cerebro, porque generan circuitos de recompensa que hacen que mi cerebro se sienta apapachado, querido y cómodo comiendo estas sustancias tan venenosas para nuestro cuerpo. ¿Por qué hacen tanto daño? Ahora, espera, justo justo en eso, Patti, permíteme, porque a mí me llama mucho la atención que ahora que ya sabemos y hay muchos artículos científicos publicados acerca de la adicción, en los libros que contemplan trastornos de enfermedades mentales, DSM-5, por ejemplo, sí. todavía no se integra. Entonces, ¿desde dónde vamos a hacer salud mental para prevenir las, las enfermedades crónicas que matan a los mexicanos y a todo el mundo? Entonces, ahí cabe la reflexión. Pero hay quien sí se dio cuenta que es la industria alimentaria y es el segundo punto en donde quiero aterrizar uh-huh. a estas tres. Las tres conviven en que me hacen sentir una sensación agradable en mis papilas gustativas del dulce. El olor y el volumen y lo atractivo que es para mis sentidos, utilizar sal, harina
0: Y y azúcar.
14: Sin mencionar que sal y azúcar son dos caras de la misma moneda, excelentes conservadores. Entonces, la industria alimentaria ya se dio cuenta, primero, que tiene todas estas virtudes, pero que además nosotros somos sensiblemente adictos a estas sustancias. Entonces, a alguien sí le va bien si nosotros nos enfermamos, a nosotros no, pero a alguien sí. Y la tercera situación que conviven las tres es que nuestro cuerpo, desde que las consumimos, desde que somos chiquititos, empieza a hacer una cosa que se llama reacción inflamatoria de bajo grado. Y entonces nuestros cuerpos, desde que somos adolescentes, están inflamados. Pasamos a la edad adulta, pasamos a los adultos mayores y de repente dicen, ay sí, doctora, pero pues ya uno llega a ser adulto mayor a veces sin tener diabetes y tampoco tengo hipertensión y a mí que me interesa el consumo responsable de sal o de azúcar. Ahí quiero decir algo muy importante. Se ha relacionado que las personas adultas mayores que consumen más azúcar de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud tiene más riesgo de tener el llamado síndrome de fragilidad. Entonces es algo muy importante Porque decimos, ay no, yo ya llegué a ser adulto mayor Y no tengo diabetes, no tengo resistencia a la insulina Porque hay quien tiene ese privilegio Entonces dices, bueno Pero ahí está algo que es muy importante Sin mencionar también el tema de la dentadura Y las caries dentales, que casi no lo hablamos Pero ahí es un factor importante El consumo de sal Sabemos que favorece enfermedades como Hipertensión, cardiovasculares, metabólicas Pero qué tal con la osteoporosis Nunca nos ponemos a pensar. Hay gente ahora mismo uh-huh. que está en sus casas en protocolo de estudio de presión arterial alta. A nada de que el doctor le suba la dosis del medicamento porque nada más no se controla. Pero siguen consumiendo el mismo, la misma cantidad de sal. Entonces son como cosas incongruentes que hacen que la misma población se enferme, pero que además cuando queremos cambiar hábitos y ya estar bien saludables, pues nosotros solitos nos ponemos el pie.
0: Y en el caso específico de la sal, también si me voy al otro extremo de dejarla de tomar, también voy a tener problemas. Porque la sal cumple una función
14: en mi cuerpo. En el caso de la sal,
0: no lo digo de las otras. Y
14: fíjate que lo dices tan tan bonito, Pati, porque también el azúcar es importante. O sea, el cerebro, las neuronas necesitan azúcar para vivir. Aquí hemos hablado de hipoglucemia y de cuando a la gente se le baja la glucosa, que es lo que significa. Y es que hay que hacer un balance en la vida y hay que decidir porque de pronto ahora con el nuevo etiquetado uno va al mercado y dice ya no tengo que comer.
0: Pues sí. Todo me hace daño. Todo hace daño. Todo trae todo? Este, los, los hexágonos estos. Pues claro que este sí, ¿no? todo, pero todo. Es Entonces dices qué escojo, ¿Qué, cuál, eh, lo que dices es cuál es el menos peor, ¿no? ¿Cuál tiene menos etiquetas o cuál cuál sería el criterio en el caso de estas tres sustancias, de estos tres eh, productos para, para tomar en cuenta? Mira, yo considero que si nosotros nos apegamos
14: a lo más natural posible y a la elaboración en casa de nuestros productos y consumimos en el mercado local con nuestras personas que ya están haciendo muchos cultivos orgánicos o no en los mercados, en los tianguis, puede ser muchísimo mejor que estar consumiendo cosas empaquetadas, procesadas, refrigeradas, porque a lo mejor nosotros decimos, bueno, me voy a comer una lata de atún. ¿No? porque la atún es sano, todos sabemos que eso nos ayuda, pero ¿cuánto tiene de sal? Y otra cosa muy importante, ahora decimos exceso de azúcares, pero ¿de cuáles azúcares? Es tan grande el tema para ti que sí, es muy difícil grasas, de Sí, es como
2: grasas igual, ¿de grasas?
14: Pero hay una nemotecnia fácil, o sea, si los elementos que contiene lo que, lo que estamos leyendo, mm-hmm. desconocemos completamente o de pronto dice jarabe de no sé qué. este Ahora venden sobrecitos de un de una planta que se llama stevia, que utiliza la gente mucho para, para endulzar. no Entonces decimos, bueno, yo no como azúcar, ya como stevia. Pero cuando uno se da cuenta, el contenido de stevia es tan poquito que qué cosa es lo que estamos endulzando. En más? los
0: postres, en las... Este cosas golosinas. Es etcétera.
14: correcto. Apeguémonos a una alimentación más natural y de esa forma a vamos ver, a vencer.
0: A ver, esto. dime, ¿por qué? Dos, eh, eh, dos preguntas. ¿Por qué la sal y el azúcar refinadas son tan dañinas? Pues por el efecto... ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por, ¿Por cómo las blanquean? ¿Por cómo... que les quitan? ¿Por qué no sirve? Mira, sí tiene que ver con el, pro, con el proceso sí.
14: de, de la refinación. Porque si nosotros no sometiéramos a tanto proceso industrial estas dos, pues serían todavía más, eh, menos dañinas, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver, pues sí, con esos métodos de producción, pero es amplio.
0: ¿Y, y, y, la, y la harina blanca? La, o sea, sí, ¿cómo harina? ¿Puedo tomar harina eh, integral?
14: Harina integral es mejor, pero tampoco es tan mejor porque los integrales también son otro boleto que vamos Cielos, a tener que platicar. Ajá. Pero sí, sí. la... Si es que sí. se
2: estuvo, no, 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 yo no, 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 no. Y, ¿sí? Es que
0: trato de hacerme las preguntas que cotidianamente podríamos... Y
2: que yo me bueno, ¿qué hago? También. ¿Compro
0: integral o no compro? ¿Qué? Es correcto, porque también es parte de
14: decir, bueno, si lo vendo como integral, parece que ya no pasó por otros procesos, sino que los granos son más enteros, más naturales y algunos sí, pero otros no. Que conviene que hagamos más que
0: nos salve, de este que nos caso, salve Genoveva ya. Genoveva, sálvanos de la conversación
9: <risa> buenos días sí. mi nombre es Genoveva Carrillo tengo 67 años mi pregunta es tuve una cirugía y este, fue es, a, a, anestesia local lo llamado raquia hubo derrame este, no, no sé cómo llamarle e, y a partir de eso he tenido migrañas. ¿Es relacionado con eso o a
14: qué especialista tendría que acudir? Pues es muy interesante. Mi opinión es que deberías de consultar a un algólogo que fuera anestesiólogo. Hay una complicación frecuente, no sé, porque un dolor de cabeza es muy vasto, puede haber muchas condiciones, pero es típico que esa relación que haces tú, Genoveva, corresponda a algo que se llama cefalea pospunción que es que después de la famosa este, raquia, como le conoce la gente, hay dolor de cabeza porque hubo algún tipo de, de daño en ese momento, lo cual conviene, porque si no lo aterrizas pronto sí puede ser un fastidio para la vida. ¿eh? Entonces, algólogo, anestesiólogo o un médico internista que te pueda guiar en este aspecto y ya canalizar de, de alguna manera más precisa.
0: Muchas gracias, Genoveva. Pero bueno, entonces tenemos que moderar Al máximo el consumo de sal, azúcar refinadas y harina refinadas. Y mira, con la cosa que las harinas, por eso decía, no te voy a ir, no te voy a ir. Las harinas refinadas se convierten en adicción. 25 gramos de
14: azúcar, no más de 5 gramos de sal. Y paramos toda esta ola de cosas que dije que van en en aumento en la población, pero también depresión, ansiedad, las demencias, Alzheimer. Bueno, es un tema vastísimo. Vámonos, Pati.
2: Pues esto
0: esto apenas comienza. Regresamos. Ya le puedo decir muy buenas tardes, vamos por la segunda hora de programa. Fíjese, en la zona tecnológica, Alan Calvo nos enseñará a buscar contenido en YouTube. Que cómo entro? que cómo lo encuentro? Hoy nos va a dejar con la clasecita bien puesta. En movimiento, el sensei David Martínez nos pondrá ejercicios que ayudan a aliviar el dolor del hombro al dormir. A ver qué secretos nos comparte. Y a continuación la sección Conociendo Mis Derechos. Nancy Rivero, ¿cómo estás? Muy bien, Pachele, yo ¿cómo más, le va? <risa> Yo más contenta porque vas a hablar de uno, uno de mis temas favoritos, los derechos sexuales de las personas adultas mayores que piensan que. Como que nos hacemos angelitos, ¿no? Pero no, 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 no. Estamos estamos viejos, no no muertos, ¿no? Entonces estamos viejos, no muertos. muertos. Y Y si hay algo que es vida, y por lo que estamos los seres humanos en el planeta...
15: Es gracias a la sexualidad. Efectivamente, ¿no? mi querida Patti. Bueno, pues yo sé que tú eres experta en este tema también. Uh-huh. Y eh, en la semana pasada platicamos de los derechos que tienen las personas adultas mayores, que no sí, se acaban claro. los derechos. Y uno de ellos dijimos ejercer la sexualidad libre y responsablemente. Exacto. Patti. De verdad, se victimiza tanto a las personas adultas mayores en este tema porque como tú bien dices, se cree que llegando a esta etapa de la vida el derecho a ejercer la sexualidad desaparece. Que las personas adultas mayores son ya asexuadas y no tienen derecho a ejercerla. Y peor aún, no se les proporciona la información suficiente, responsable, científica y laica del derecho a ejercer la sexualidad ya llegando a esa etapa de la vida. La sexualidad para como tú bien dices nos acompaña hasta a que los nos seres muramos. Humanos, no, desde no, 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 hasta nacimos, que nos muramos. Hasta que nos, hasta que nos muramos. Nos está presente en nuestra vida y determinar que las personas adultas mayores ya no pueden ejercerla, pues sin lugar a dudas es una violación inminente de derechos humanos. Sí, me encanta. Me encanta que básicos, lo menciones. sí. Porque viene mezclados muchos, la educación, la salud, la religión, todos estos derechos, aunque no se crea, abarcan un ejercicio de libertad sexual pleno para las personas adultas mayores. Decidir con su cuerpo qué quieren hacer, con quién lo quieren hacer, cómo lo quieren hacer, sin lugar a dudas, el ejercicio de la sexualidad, como lo dije, responsable, libre, informada y laica es uno de los laica. derechos eso, fundamentales eh, eh, de eh, las personas eso es muy importante. Eso es muy importante porque algunos derechos,
0: entre ellos los sexuales y también el derecho a morir con dignidad, se permea a través de algunas religiones, que son muchas, muchas religiones, muchos dioses. Muchos, no dioses. Sí, y lo, lo importante... Y en sea, una se ve bien, en eh, otra se ve mal, en eh, no, otros se permite, en otros no. Entonces... Lo lo acertado de esto es el Estado laico. ¿Qué quiere decir el Estado laico? Que todos podemos tener la religión que queramos, sin imponerle a otro mis creencias. O
15: no quiero tener religión. O no
0: quiero tener religión, como algunos hacemos. O voy a creer yo en lo que quiera. Entonces, esa es la garantía del Estado laico. No se impone una sola religión, ni una sola mirada del mundo, sino a través de las religiones, lo que yo elija. Y eso es fantástico.
15: No vengo sola. No, traigo sí, refuerzos yo sé que siempre ya te has acostumbrado. Pero vamos a escuchar. Y hoy nos acompaña Francisco Miguel Reyes, experto en derechos humanos por la UNAM, quien nos platicará respecto a los derechos sexuales de las personas adultas mayores. Hola mi pati, ¿cómo estás? Pues con el gusto de saludarte desde este lado del estudio para platicar respecto del tema los derechos sexuales de las personas adultas mayores. ¿Cómo ves mi pati? Yo sé que a ti te interesa mucho este tema y pues hoy, hoy me acompaña para platicar Francisco Miguel Reyes, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es el experto con el que estaremos platicando el día de hoy. Francisco, muchas gracias por estar aquí platicando respecto de los derechos sexuales de las personas adultas mayores. Muchas personas creen que llegar a ser una persona adulta mayor es ya eliminar mi vida sexual, pero eso no es porque es un derecho que tenemos.
11: Así es, Nancy. Muchas gracias eh, por la invitación. En efecto, se tiene la idea o el estereotipo de que la sexualidad es exclusiva de una etapa de de, de la vida de las personas, pero esto no es así. Eh, Es muy común que que gente eh, viva su sexualidad durante todo el transcurso de, de su vida, por lo que se debe de empezar a revisualizar a los adultos mayores como personas que tienen el derecho de ejercer su sexualidad.
15: Oye, Francisco, y platícanos, ¿cuáles son los derechos sexuales de las personas adultas mayores?
11: Claro, eh, son garantías que tienen los adultos mayores para ejercer su sexualidad y que empañan a a otros derechos humanos universales, como es el de igualdad, el de intimidad, libertad, autonomía y, y como tal, el de de la autodeterminación, ¿no?, Eh, muy en concreto, los derechos sexuales a los que tenemos de acceso y en concreto los de los adultos mayores es el derecho a decidir de forma informada, autónoma y, y libre sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. También el, el derecho a tener acceso a información, así como a servicios de salud sexual.
15: Sin lugar a dudas, la sexualidad, como lo hemos platicado, pues es un derecho, derecho humano y... Ejercerlo con quien yo quiera, bajo las condiciones que yo quiera, siempre y cuando sea consensuado, libre, responsable, informado. ¿Y qué hacer si alguien me prohíbe ejercer mi sexualidad o me invita a tener actos sexuales que yo no quiero, cuando no sean informados, no sean consentidos, no sean de manera libre, ¿a dónde puedo ir, Francisco?
11: Claro, es es muy importante que, que las personas sepan que nadie por ningún motivo puede obligarte a ejercer tu sexualidad o decidir sobre tu vida sexual. Es muy, muy importante que puede estar tipificado como, como un tipo de delito y que pueden acudir a, ante las autoridades ministeriales, a las fiscalías, o en concreto cuando se te es negado algún tipo de, de acceso a información por parte de instituciones públicas, existe la CONAPRED que, como bien sabes, atiende temas de discriminación, entonces nadie te puede ni limitar el acceso a esta información, ni al ejercicio de tu sexualidad, ni, ni, ni mucho menos obligarte a, a ejercerlo de cierta manera
15: incluso hasta mi cónyuge, mi concubino, mi concubina, mi pareja de toda la vida, no me puede obligar a ejercer mi sexualidad si es que yo no quiero.
11: Así es, nadie nadie puede obligarte, como te decía, es un derecho humano universal, que está reconocido en disposiciones legales, que, que así lo prevén. ¿no? La propia constitución mexicana reconoce el, el derecho a esta, a esta libertad sexual, ¿no? a, a esta autodeterminación como persona y de que tú te identifiques sexualmente como tú quieras. ¿no? Entonces nadie puede cortar ese derecho, menos porque es un derecho que como tal está reconocido tanto en tratados internacionales como en normas mexicanas.
15: ¿Hay protección para las personas adultas mayores para el ejercicio de este
2: derecho?
11: Por supuesto que sí, aunque cabe resaltar que debe de haber mayor información al respecto. Pareciera que se enfoca mucho de esta información a un sector de la población, sobre todo a los jóvenes. Sin embargo, debe de haber una mayor difusión para que las personas adultas mayores conozcan más de este tema. Sin duda, foros como, como el tuyo permiten esta difusión de información, pero no basta con eso. Hay que informarse y hay que ejercerlo de forma libre y responsable.
15: Correcto, pues muchísimas gracias Francisco por haber estado el día de hoy platicando con nosotros respecto de los derechos sexuales de las personas adultas mayores y pues bueno mi Pati, información valiosa como siempre les digo para todos y todas nuestras amigas que nos siguen, pues ahorita te veo ahí en el estudio. Pues ahí están
0: los derechos sexuales pero fíjate que te iba a decir que te iba a compartir un dato. Eh, Durante muchísimos años las mujeres, las instituciones, los hombres también nos han apoyado, muchísimos varones, que nos ayudaron a hacer formal y legal los famosos derechos sexuales y reproductivos sí, sí, de las mujeres, de, de, ¿te de acuerdas? Mujeres, ¿no? personas
15: con discapacidad, adultos mayores, adolescentes, niños, derechos.
0: Pero para nosotros, las personas adultas mayores, tendría que considerarse derechos sexuales reproductivos Y post-reproductivos. ¿Por qué? Porque tengo derecho a seguir recibiendo asesoría en mis mamas, en mi aparato reproductor, aunque ya no reproduzco. Por eso es post-reproductivo. ¿Cuántas mujeres por la la violencia obstétrica tienen problemas...
15: Eh, de, cáncer, de
0: de, de muchas cosas de, de lesiones, lesiones desgarros de exacto eh, y que eso aparece justamente en el periodo de la vejez además y como que pues usted ya no está como que no pues me toca derechos por reproductivos de eso trabajaremos en algún y hay, momento hay que traerlo también derechos reproductivos para, para el adulto mayor lo bien. voy a anotar para lo vamos traerlo. a anotar pero ahí está el público ya está listo lo escuchamos
16: eh, buenas, buenas, ¿Cómo tardes. Está? buenas tardes buenas tardes Licenciada Pati, este, mi nombre es José Antonio Flores y tengo 50 años. Mi pregunta para la licenciada es que mi papá este, ya tiene más de 40 años que compró su casa, pero desgraciadamente cuando compró no escrituró en el momento. Ahorita el problema es que hemos acurrido a la Dirección General Territorial y lo que me argumentan y me dicen ahí que no aparece su inmueble en el registro, tiene sus pagos de predial… Y todo, de la luz, del agua, pero no aparece. Mi pregunta para la licenciada qué es lo que puedo hacer o qué instancias. Porque digo, o sea, no tengo los recursos para una notaría pública, que me sale muy caro. Gracias.
15: Correcto, pues eh, básicamente pues el inmueble existe, ¿no? porque está físicamente en algún lugar. En la compraventa, en el acto de compraventa, habrá que verificar el domicilio en el cual se asentó que se ubicaba el inmueble. Como ya tiene más de 40 años o 40 años, se puede acudir al archivo general de notarías. En el archivo general de notarías, si usted tiene una copia de ese contrato de compraventa, ahí, eh, eh, no sé si lo hayan realizado ante notario público o no, porque en ese contrato viene detalladamente el domicilio, la dirección, se puede ir al archivo general de notarías a realizar la búsqueda o bien en el registro público de la propiedad solicitar una búsqueda de antecedentes registrales para que el registro ubique dónde se encuentra ese inmueble. Si no se encuentra, también se puede iniciar un juicio de jurisdicción voluntaria para que el registro valga la redundancia, registre el lugar donde se encuentre el inmueble y ustedes puedan contar con el documento. Pero si quiere, ahorita terminando, me acerco con usted para darle más opciones y los lugares donde se puede usted acudir, al archivo, al registro y los trámites que se deben de realizar, porque ya casi se nos está acabando el tiempo. Sí, 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 sí,
0: exacto. Ya casi
15: nos vamos. Muchísimas
0: gracias, señor, por su presencia, por la confianza, que también le agradecemos. Y con usted vamos a continuar ahora con la siguiente sección. Gracias, licenciada Nancy Rivero, por tu presencia. Y vamos a ir a la sección de oficios, una, una sección que nos gusta mucho y que hoy nos presentará a una cocinera empresaria, disfrútelo, Vamos Vero, 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 Vero,
17: Vero. a pedirle a Camilo, a... a ver para la foto de
2: oh,
17: llore, por favor.
9: Soy sincera, nunca pensé que la cocina, el cocinar que para mí es algo natural, normal, nada del otro mundo. Este me sorprende que a la gente de repente prueba algo y o sea, qué rico está esto. Me sorprende porque digo, pues yo no sabía que yo era capaz de, sí, de tener esa de, 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 de tener esa creatividad. Empecé a trabajar en el vol Narvarte, trabajé 15 años, este, era cocinera en la cafetería, este, ya a trabajar por mi cuenta propia, Este fue en el 2005 que yo este, dije ya voy a, a buscar mi propio sustento, quiero ser mi propio jefe. Me di a la tarde de pararme en la alcaldía, yo había visto las ferias de artesanos productores que se hacían y pues dije, pues a lo mejor puedo tener la chance de yo poner un espacio aquí. E- empecé en el 2005, el mismo año que salí de trabajar, yo salí de la empresa en abril, en julio yo ya estaba trabajando en la esplanada en las expoferias. Entonces, en el 2007, este, ellos lanzan una convocatoria de, de, de la quesadilla más rica y original y que iba a haber un concurso. Y pues yo dije, pues sí, porque si, si no vengo al evento, pues en mi casa no hay dinero. <risa> Entonces, este dije, pues a ver cómo sale, ¿no? Porque yo no tenía esa relación con la masa, así como tal, para hacer tortillas. Sí, algo creo que me ha caracterizado es que no me... No me, no me detengo, ¿no? Dije, bueno, pues sí, hay que hacerlo. Pero cuando llegó el día del concurso, yo dije, dónde me metí? Porque yo vi a un lado mío unas pisadillas así de este vuelo, súper grandes y súper bonitas, y del otro lado una que echaba las tortillas, que le hacía así, la tortilla volaba y algo mal, y yo con trabajos podía con la maquinita. Y ya, pero, o sea, si sí. todo el mundo se sorprendió, yo fui la más sorprendida de que ese, ese concurso lo gané. Este, en realidad, mi vida de casada fue un poco tormentosa, como de lo que luego vivimos muchas mujeres. La verdad que, en, bueno, en México, yo creo que en el mundo este, viví violencia. en la casa entonces pues como que yo vivía en un mundo muy limitado y cuando salí de de, de esta empresa tuve más tiempo para mí en en esos tiempos empezó a surgir el Instituto de las Mujeres aquí en la ciudad y pues también daban cursos y talleres entonces yo me empecé a meter ahí con ellas en los talleres y todo y eso me ayudó mucho a conocer la, la problemática de las mujeres entonces, como que eso me dio fuerza, no sé. Este, entonces, a romper con esos esquemas en mi vida. Pues, obviamente, ya cuando vas, como dijéramos, empoderándote, o no sé de qué manera, este, pues ya empiezas a, a tratar de romper esa, esas situaciones ¿no? en tu vida. Entonces, yo me decidí a administrar ya mi, mi vida y, y, y mi dinero. El dinero que se ganaba, ¿no? A ver, vamos a poner el dinero en donde se vea. Este, yo quiero ver mi trabajo. Yo quiero ver el fruto de mi trabajo. Y pues sí lo hice. Y pues obviamente ya a la pareja eso ya como que no le empezó a gustar, ¿no? O sea, Pues mis hijos son un papel importante. Primero que nada, ellos son como el impulso. El querer que ellos tengan algo, mejores oportunidades una vida sin, con menos carencias. Pues con miedo y todo, incertidumbre. Me atreví, yo digo, yo me atreví. Me atreví a poner un restaurante sin saber ni cómo servir una mesa, ni dar un servicio al cliente. Entonces pues ya decidimos buscar este un, en un lugar más céntrico, que fue la Colo- Volteamos a ver la Colonia Roma. El venirme a la Roma fue la transformación total. Pues el sazón es como, es un... No sé si sea un modismo, una forma de expresar el que la... Que digan, es que tienes buen sazón de que la comida no sepa sabe, no sabe rico, ¿no? que nos guste. Entonces yo aquí voy, este, voy produciendo lo que, todo lo que el restaurante me... Este, aún me siento con fuerza, este, pero sí estoy pensando en ella, estoy pensando en, en, en retirarme este, a lo mejor dignamente a donde, este, hasta donde la fuerza me alcance llegar a trabajar, seguir trabajando porque es para mí es parte fundamental en la vida el de estar activa, este, el, el estar generando porque soy prácticamente cabeza de familia, cabeza de pilar se puede decir. El negocio es un espacio inclusivo para todos. Yo siempre les digo, en este mundo estamos todos, entonces aquí tenemos que caber todos. Aunque ellos siempre me dicen que soy muy fuerte, sí, soy fuerte. Sí, ahora sé que soy fuerte. Mi mi visión es no no depender económicamente de nadie. Disfrutar otras cosas, no sé, ir al teatro. El cine no me gusta, me duermo. (risa) Yo digo que hasta que la vida me detenga, nada más. Ya hemos trabajado mucho, ya, ya sacamos adelante unos hijos, una familia. Entonces sí, creo que nos tenemos que detener en la vida para pensar en nosotros. Ya como adultos mayores. Soy Verónica Mendoza García y tengo 58 años.
0: La alegría este domingo, pero la vamos combinando con información. ¿Y qué información? Vea usted Zona Tecnológica. Feliz cumpleaños. Alan. ¡Ah, gracias! Ah, ¿Qué creíste que se, se me había olvidado? Sí. Bienvenido. ¿Cómo te sientes con un año más muy aprendiendo bien. a envejecer?
12: Exacto, aprendiendo. Este, Me llevo muchas, muchas lecciones cada Perfecto. año. Y feliz para ti.
0: <ríe> muy bien. Y ahora nos vas a, a enseñar a cómo buscar lo cómo, que queremos exacto, en
12: YouTube. YouTube. Exacto. Muy bien.
0: Y eso es muy fácil.
12: Claro complicado. Sí. Es, es No, es muy sencillo de utilizar, eh, de hecho esta es una duda que, que ha surgido eh, del público, ha sido muy constante, una duda muy constante, una, ajá. cómo buscar contenido en YouTube o incluso cómo buscar las secciones, porque lo que nos comenta nuestro querido público Patti sí. es que a veces pueden ver el programa en domingo y a veces no lo pueden ver, entonces quieren saber en dónde lo pueden encontrar. Entonces, Muy nos pueden encontrar en redes sociales como en Facebook o también en YouTube. Y hoy nos vamos a enfocar en esta plataforma.
0: Perfecto. Y, y fíjate que es, es una constante eh, el, el cómo encuentro aprender a envejecer. O sea que por ahí empezamos. Exacto. Por ahí Muy vamos bien. a empezar. Vamos a empezar.
12: Y podemos buscar cualquier tipo de contenido, Patti, porque YouTube es, digamos que es la segunda plataforma de búsqueda más utilizada a nivel mundial además de Google. Entonces, aquí vamos a poder encontrar series, películas, recetas de cocina, tutoriales de mecánica, tutoriales de cualquier cosa que nos podamos imaginar. Lo vamos a poder encontrar aquí en YouTube. Y, por supuesto, las secciones y los programas de Aprender a Envejecer. Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizarlo. Si en su dispositivo móvil no lo tiene instalado, que estoy casi seguro que sí, lo puede descargar de Play Store o de App Store de manera gratuita. Y vamos a ver el icono. YouTube eh, es este, ¿no? Que es eh, un fondo blanco con un símbolo de play. Aquí voy a tocar sobre la la aplicación para entrar. Y para poder buscar el contenido para ti, voy a elegir la lupa que se encuentra en la parte superior. Ok. Entonces. Eh,
0: Perdóname una una pregunta. ¿YouTube viene en todos los teléfonos inteligentes?
12: Sí, ya viene. ¿O lo tengo que bajar? Es que eh, depende. Actualmente ya viene en todos los dispositivos. Hay equipos que no lo tienen. Entonces, se puede descargar de manera gratuita. Si ese es el caso, lo podemos hacer desde Play Store o desde App Store. Que pero ya nos has enseñado a bajar. Exacto. Pero
0: de, digamos que casi por default tra, todos sí, lo
12: traen. Sí, exactamente. Bien.
0: Entonces, ya, aquí estamos.
12: Sí, entonces, una vez que ya entro a la plataforma, para ti, sí. voy a tocar en la lupa para eh, realizar una búsqueda. Sí. Y, por ejemplo, en este caso, vamos, se utilizan palabras clave. O sea, por ejemplo, voy a, voy a escribir zona tecnológica, aprender a envejecer o en movimiento. Que el sensei ya me dijo que quiere que yo le enseñe al público a buscar su sección, Pat. A ver, en <risa> movimiento. Entonces voy a, a, a escribir, por ejemplo, en movimiento.
0: Me, me aparecen un montón. En movimiento duque, en movimiento trailer, en movimiento duque reacción. Exacto. Y cómo sé, no dice Cómo sensei? sé cuál
12: es la que quiero. Ajá, ah, bueno, porque a vamos ver. a ir filtrando estas búsquedas. Okay. Vamos a escribir, por ejemplo, en movimiento aprender a envejecer. Entonces, este ya es un filtro de búsqueda. Aquí y, aparece ya. Exacto. Y voy a, a pulsar en el botón azul. Entonces, una vez que me arroja los resultados, ti, yo puedo agregarle filtros, filtros de búsqueda. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Justamente para evitar como este tipo de confusiones o que me arroje resultados que no son de mi interés. Hacer la búsqueda más reducida. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo los, los, los ya sabes, programas de Aprender ¿sí? a Envejecer. Ajá. En la parte superior, a la derecha, hay tres puntitos. Esto es para los dispositivos Android y iOS, cualquiera de los dos. Voy a pulsar en el menú de los tres puntos y se va a abrir una ventana. En el caso de Android aparece la opción filtros. En iOS dice filtros de búsqueda. Es exactamente lo mismo. Voy a pulsar esa opción. Voy a elegirla. Filtros de búsqueda. Y entonces me aparecen opciones. Dice ordenar por... Relevancia, fecha de carga, recuento de vistas, calificación. Yo puedo elegir una. En este caso, lo voy a a dejar como en relevancia. Después dice en la siguiente sección. Tipo. Tipo, todos, video, canales o listas de reproducción. ¿Qué quiero buscar? En este caso lo voy a dejar como todos también. La siguiente sección es fecha de carga. Por ejemplo, lo que sucede mucho es que me han dicho, Alan, ¿cómo puedo buscar el, el programa de esta semana o del domingo pasado? Entonces, aquí Exacto. puedo modificarle y puedo elegir, bueno, eh, dice fecha de carga en cualquier momento, última hora, hoy, esta semana, este mes o este año. <coughs> ¿Qué quiero? Digo, muy bien, voy este a... Este mes. ¿Este mes? Sí. Muy bien, vamos a ver, este mes. Entonces, elijo esa opción. Y ya vimos sí. que a la derecha se pone una palomita. Sí, sí. Muy bien. Y todavía me da más opciones como la duración de los videos. Yo puedo elegir menos de 4 minutos, más de de 4 a 20 minutos, o incluso algunas características como videos en vivo, de de determinada calidad, que en este momento no no vamos a enfocarnos en eso, sino únicamente nos vamos a enfocar en la fecha de carga, que es este mes, como acordamos. Ajá. En el caso de Android, una vez que lo elegimos, en la parte inferior o superior aparece la opción aplicar, aplicar estos cambios. Entonces, voy a tocar ese botón. En el caso de iPhone, solamente voy a pulsar con eh, la flecha superior izquierda. Y entonces empieza a cargar. Y eh, aquí este, nos arroja los resultados. ti por ejemplo, dice aquí está en movimiento. Dice, aprender a envejecer, el título, gimnasia general para personas adultas mayores. Eso.
0: Si, si por ejemplo, quisiéramos, ahorita nos, nos dices aprender a envejecer. Uh-huh. Si queremos eh, la entrevista, entrevista del domingo, 20. entrevista claro. Aprender a Envejecer, 22 de, febr- de enero Ajá. de este año.
12: De este año también Entonces, se puede hacer. me
0: va a buscar... La entrevista que tuvimos la semana pasada.
12: Sí, puede puede arrojarme dentro de los resultados, puede arrojarme ese filtro. O el oficio, Exacto. o
0: eh, mis derechos, o zona tecnológica. O zona
12: tecnológica. Siempre y cuando aparezca este título aquí. Entonces lo va a ir filtrando y lo va a buscar. Sí. Y en la parte inferior, Patti, por ejemplo, dice, eh, dice Canal 11, el número de visitas o de vistas, y dice hace tres semanas. Voy a deslizar la pantalla y voy a ir viendo... Eh, así por ejemplo dice este video de hace 10 días hace dos días y así
0: Ajá. sí lo que quiero decir es que eh, la ventaja de, de la ventaja de aprender a envejecer Ajá. es que es una revista estamos divididos por secciones Exacto. y lo puedo buscar completito aprender a envejecer del domingo 22 o el del primero de enero o sí. el que hicimos en navidad ¿no? teniendo Exacto. la fecha o puedo dividir, puedo buscar por
12: secciones. Por secciones, exactamente. Por ejemplo, en este caso vamos a buscar ahora zona tecnológica. Zona tecnológica. Voy a regresar a con la flechita izquierda y voy a tocar en la lupa superior. Y entonces voy a escribir. Zona Zo- tecnológica. Zona tecnológica. Lo mismo. Con aprende. Alan Calvo, aquí
0: ya me salió. Con Alan Calvo, exacto. Muy bien, con Alan Calvo le pico allí.
12: Ajá. Y luego. Y luego la lupita.
0: Cómo liberar espacio en la memoria interna de tu
12: celular. Exacto. Y Facebook por ejemplo, parte 1. Ajá, fíjate, Todo para aquí tí. está. Y aquí es algo muy curioso porque, por ejemplo, si yo deslizo la pantalla, entonces me empiezo a ver los, los diferentes videos que hay. Pero aquí tengo una lista de reproducción, aparece, que dice que hay 168 videos de zona tecnológica. Entonces, por ejemplo, eh, si lo alcanzamos a ver, sí. Aquí lo lo tenemos, voy a pulsar en este icono y me dice zona tecnológica, reproducir en el orden en en el que están los videos o reproducir de manera aleatoria. Si yo deslizo, esta es la lista de reproducción de todos los videos de esta sección, en donde puede visitar nuestro querido público para repasar, para para poder hacerlo. Ahora, vamos a reproducir un video, Patti. Aquí, por ejemplo. Eh, Vamos a poner este. ¿Cuál? ¿Cuál pusiste? A ver, puse uno de nosotros, aquí estamos, aquí estamos. Ahora, una vez que yo pulso el, el icono, se re, empieza a reproducirse el video, aquí como lo vemos. Sí. Si yo, por ejemplo, quiero adelantar o atrasar un video, hay dos opciones. Aquí tengo una barra que me está indicando conforme eh, el tiempo del video, entonces yo puedo tocar este... Adelantarlo, eh, la exacto, bolita roja. Exacto, adelantarlo. En este momento, Pati, no se ve porque como lo estamos transmitiendo a cabina, no se se alcanza a ver estos controles. Entonces, mira, me voy a regresar un poquito, Pati. Pero
0: es muy fácil cuando nos dices que le picamos la bolita, la la aplazamos así suavecito y (risa) y
12: se adelanta. En la parte inferior aparece una barrita que podemos deslizar para adelantar el video y ahí nos va marcando en qué segundo parar. Hay otra opción. Podemos eh, en la parte derecha de la pantalla presionar dos veces, dos veces rápida, rápidas, y vamos a ir adelantando el video, este, por ejemplo, en lapsos de 10 segundos. Si yo lo presiono, me va, me va adelantando el video 10, eh, 20, 30, 40. Tengo que irle presionando y lo voy viendo. Me va apareciendo la notificación ah, en pantalla. De esta manera puedo adelantarlo ah, o retrasarlo más rápido. O si quiero pasar al siguiente video, que en algún momento ya habíamos visto los iconos que de play o adelantar el, el, este, el video o, o atrasarlo, que lo habíamos comparado incluso con los controles del DVD, ¿recuerdas? Sí, sí, Esos sí. Esos mismos sí. iconos que habíamos eh, o que utilizábamos con los controles del DVD, los vamos en, a, a localizar aquí en pantalla. Entonces, lo único que tenemos que hacer, ti es estar atentos a lo que nos aparece en pantalla, las indicaciones, a los botones, para poder este, adelantar, retrasar o poder manipular este, los videos aquí en YouTube.
0: A ver, ahorita me, me pasó... Que, que le piqué a la flechita de esa que aparece en pantalla y me cambió de video.
12: Exacto, porque le presionaste la flechita. Lo que tenemos que hacer es, en un espacio en blanco del lado derecho, tocarle dos veces para que adelante por segundos. Híjole,
0: ya me hubieras dicho, sálgase del salón, no puso atención. Gracias, Alan. Bienvenido y celebro tu vida.
12: Gracias. Celebro
0: otro año más de tu vida. Muchísimas gracias. gracias. Y yo tengo que ponerme insoportable en este momento porque el huipil que estoy usando el día de hoy, yo espero que que vean ustedes la belleza del color, del bordado, eh, es deshilado. Entonces, todos estos... Este cortes transversales pues es un deshilado es cortesía de la tienda del Museo de Arte Popular que también me proporcionó esta pulsera barroco perla de concha y talavera manos artesanas mexicanas sigan a la tienda del MAP en sus redes, muchísimas gracias vamos a bailar también Salzón en Clave con ándale un verano en Nueva York Vámonos, por favor.
18: Si te quieres divertir Con solo tienes que ir un verano en Nueva York. Te levanta de rodillas, tus amigos caprichosos te llevan para las villas o a la montaña de no oh, so oh.
0: Estamos listos para En Movimiento. Sensei David, ¿cómo estás?
17: Muy buenos días, Patricia. Qué gusto yo,
0: muy contenta de verte, muy contenta de saber que nos traes. Ese sí es un ejercitazo. Que me duele, que me doy la vuelta, que no toco. Ahí uh-huh. está. Ejercicios que ayudan a aliviar el dolor del hombro al dormir.
17: Al dormir, ¿Son sí. difíciles? No, son muy fáciles. Vamos a estar, necesitar para prevenir antes o Ajá. después, o ya que me dio a las dos de la mañana y todo eso, despertar y saber qué hacer.
0: Oye, pero antes ¿no? nos tienes una sorpresa. Sí. A ver, ¿cuál es? Vengo a
17: hacer una invitación a todo Ajá. el público, los que nos ven en casa. La embajada de Japón, en México, a través del Museo de las Culturas del Mundo, me invitó para hacer una demostración de espada de katana samurái.
2: Uh-huh.
17: Vamos a estar disfrazados y todo el rollo. Para los que, me, que, es que creen que Sensei se es apodo, entonces no es apodo. <risa> <risa> no. Sí, soy maestra de varias artes, entonces hay una exposición de fotografías de artes marciales de Brasil, viene en un tour mundial, le tocó a México y la embajada este, con el, junto con el museo que está en Palacio Nacional, Moneda 13. La entrada es libre Ajá. el sábado 4 de, fe, de febrero. Muy bien. Hay, pues, los que gusten ir a ver cómo hago ejercicios diferentes, <risa> entonces son bienvenidos.
0: No, es una, es una larga, larga, larga la historia que tú, que tú uh-huh. tienes y que te agradecemos muchísimo que la compartas con nosotros cada domingo. Así Al que contrario. el 4 en sí, el Museo.
17: De las culturas del mundo, moneda 3, moneda en entrada,
0: gratuita,
17: entrada gratuita, eh, demostración de, de qué, de qué, katana japonesa, katana japonesa ya ha ido, se llama el arte, bueno muy bien,
0: todo tuyo el escenario señores, muchas gracias. gracias, gracias a todos,
17: están invitados, para que nada más no, no se vayan a asustar porque no me parezco mucho aquí, entonces este, son cosas divertidas, me voy a estar padre, muy bien, vamos a hacer ejercicios que nos van a ayudar al dolor del hombro. En la noche, a las 2 de la mañana, que estoy aquí me duele el hombro, no sé qué hacer, o me operaron, o tuve una lesión y el dolor no me deja, vamos a hacer ejercicios hoy para nuestro hombro. Vamos a hacerlo igual que siempre, lo mejor es prevenir. Prevenir antes de dormir, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Vamos a necesitar una botellita de agua y sin nada. Sentaditos vamos a empezar a estirarnos, primer ejercicio, si me duele mi hombro izquierdo voy a agarrar mi brazo hacia mi derecha y lo voy a apretar con el otro brazo en la altura del codo y ahí voy a aguantar 10 segundos y regreso, vamos a apretar lo que nosotros creamos que es suficiente, 5 segundos es el mínimo y de 5 a 20 a 30 segundos como ustedes quieran, ¿vale? mi hombro lastimado, ¿vale? Segundo movimiento, vamos a poner nuestro brazo así como, como haciéndole así y agarramos nuestro codo y voy a jalar mi codo hacia el centro, sin que se mueva la mano de aquí, despacito, si no alcanzamos nuestro hombro podemos agarrar la playerita y empezar a jalar para adelante, cuerpo recto, mano firme y jalamos hacia nosotros. Si podemos poner nuestra muñeca en la cadera, es todavía mejor. Jalamos y aguantamos. Van a sentir un jaloncito en el hombro, ¿cierto? Ahí duele un poquitín y relajo. De nuevo, jalón un poquito más y relajo. Uno más y relajo. Muy bien. Siguiente. Con una botellita de agua o sin nada, voy a agarrar mis brazos aquí, boca abajo. Si no traemos nada, con sus puñitos aquí. Entonces voy a subir a mi pecho y a bajar hacia el frente. Como como si estuviéramos lavando, como cuando nos ponían en el lavadero de chiquitos a lavar la ropa que ensuciábamos, que yo tenía maletas. Ok. Y tres. Muy bien. Con la misma botella vamos a hacer círculos. Uno. Dos. Con un vasito vacío, podemos hacer estos ejercicios para nuestros ligamentos que de tanto estar tocando ya me duele el hombro, ahí les va no, 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 no van a tocar súper bien muchachos muy bien, siguiente pues, voy a subir mis puños junten sus dos puños y suban y relajo, el chiste es no moverse si empieza a hacer así pues ya no, de nuevo dos tres y cuatro, muy bien. Siguiente. Dejamos un poquito nuestra botella. Vamos a tocarnos los hombros, ¿vale? Pero voy a subir un poquito mis codos y toco encima del hombro. Aquí así, no. Separo mis codos del cuerpo y toco mis hombros. Uno, derechitos. No se vale hacer así, ¿vale? Pues estoy viendo. De nuevo, dos, con coditos, paralelos, paralelos, tres, cuatro, y cinco, muy bien. Vamos a separar nuestros brazos del cuerpo con las palmas. Yo lo voy a hacer un poco más amplio. Aquí vamos a girar nuestros brazos, palmas hacia atrás y palmas hacia arriba. Si sienten que le trenan como los huesitos del hombro, es porque tenemos mucho tiempo en una posición, sobre todo si tocamos muchas horas, van a sentir aquí en los hombros. Y es de ladito. Giro hacia atrás, derechitos el cuello, regreso. Si pueden girar más de lo normal, está bien. Si no, a donde lleguemos, está bien. Tres y cuatro. Muy bien. Ahora, siguiente, voy a doblar aquí, y hacia atrás estiro, y regreso arriba, uno, altura de cara, dos, sin mover, sin mover el cuerpo, que se sienten los hombros, con este se van a relajar muy bien sus hombros, tres, cuatro, y cinco, muy bien, ahora, el último de pie, nos agarramos de la silla y con mi brazo. Y voy a hacer círculos con una botella. Si no tiene botella, con el brazo. 2 3 4 5, al otro lado. 1 2 3 4 5. Y si ya están acostaditos La mejor forma de dormir, si que se nos aplaste el hombro, es la siguiente. Si yo duermo boca arriba, mi hombro que me duele, por ejemplo el izquierdo, voy a poner una almohada y voy a poner mi, mi brazo aquí. Sin la almohada, el brazo se va para el piso y me da una punzada. Con la almohadita, ahí sostengo. Y si duermo de lado y me doliera mi hombro derecho, Acostadito voy a poner una almohada y voy a poner mi brazo encima de la almohada. Si tiro la almohada, mi codo en el cuerpo va a ser palanca. Con la almohadita aquí ya no hacemos palanca. Y es la mejor forma de dormir cuando nos duele el hombro. Y si duermo boca abajo, pues ahí sí ya no podemos hacer nada. ¿no? Estos son los mejores tips para dormir, que su brazo descanse al lado o con una almohadita. (risa) Bueno, ya no,
0: no hay remedio, no hay
17: remedio, Sensei.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. No se les olvide, no se les olvide, por favor, que el próximo sábado 4 4 de febrero.
17: A las 2 de la tarde.
0: Exhibición del Sensei en el Museo.
17: De las culturas del mundo. Exacto, Moneda, Moneda 13. 13.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Sensei, por ahí muy vemos. gentil. Y usted, por favor, no se vaya, no se vaya, no se vaya, porque viene una entrevista con uno de los más importantes directores de orquesta de nuestro país. Tuvimos el honor de conversar con el maestro Enrique Dimeque, director de orquesta. Disfrútelo. Hoy tenemos la oportunidad de casi hacer un secuestro con el maestro Arturo Dimeque. Y digo un secuestro porque tuvimos el privilegio, maestro, de de estar en un ensayo, de compartir la energía que usted tiene, pero que también hace que sienta todos los músicos y las voces que hoy ensayaron con usted y nosotros que estábamos por ahí cerca también pudimos Ay, bueno, disfrutar, gracias. Un, un privilegio, un privilegio y yo me preguntaba, ese hombre que tiene tantos años trabajando con la música, toda su vida prácticamente, ¿qué representa para usted el
19: podium estar ahí frente a tanta, tanta alegría que le da la música? Dos cosas, la primera, responsabilidad, mucha responsabilidad, porque uno quiere hacer las cosas bien, segundo, es que uno representa al compositor. El compositor del momento que está uno dirigiendo, uno lo representa. Entonces hace uno la música gracias a ellos. Entonces esa parte tiene uno que deliber- darla, darla con fuerza para compartirla, para que los músicos sientan esa energía. Porque es la voz del compositor. Nosotros somos, solamente somos los guías para que todo lo que él escribió pueda ser tocado adecuadamente. Eh, el director de orquesta, además de su,
0: su presencia, eh, tiene que saber de relaciones públicas, porque tiene que llevarse con muchísimas personas de múltiples características, cantantes, músicos, hasta para eh, presentar y acordar sus, sus conciertos. Eh, esa parte, que es además de director y músico, ¿qué otras facetas tiene
19: un un director. Pues la faceta primordial es esa, poderse llevar bien con su instrumento. Uno tiene uno un violín, un piano, un cello, un contrabajo o su propia voz y uno tiene que poderse llevar bien con ello. En el caso de una orquesta, pues obviamente son más los integrantes y algunas veces han, hay idiosincrasias, hay pensamientos distintos, hay circunstancias distintas y ahí es donde el director tiene que poder traer a todos, atraerlos a una sola cosa, a que sientan, que piensen lo que la música está escrita y luego la pongan en el corazón, que lo sientan ahí. Cuando nosotros nos conectamos todos en el corazón a la, a la misma velocidad, con el mismo sentimiento, estamos haciendo una orquesta. Entonces ese es el, el mayor número de, o la mayor importancia de un director de orquesta. Lo demás son todas las cosas que puedan suceder o no. Hay muchos directores de orquesta que han sido muy buenos políticos y logran hacer cosas. Hay otros que ni tuvieron que ser músicos para poder lograr ciertas cosas. Este, es como todos los dirigentes, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que saber de instrumentos, uno tiene que saber de la música, del compositor, de cómo atraer todo eso y eso es lo más importante. El resto se da o no se da. Y uno tiene que concentrarse ahí. Los demás puede ser, como yo le llamaba, eh, lo digo en mi libro, son milagros, son milagros, porque no los controla uno, por desgracia. Esto sí lo controla uno siempre y cuando, no se llama control, siempre y cuando uno lo estudió, siempre y cuando uno se preparó para ello. Ahí es cuando uno realmente tiene esa fuerza. El resto pues sale o no sale si uno es monedita de oro, si uno este, se la pasa en cocteles en lugar de estar estudiando sus partituras, si se la pasa escribiendo correos en lugar de estar estudiando la música. Puede lograr uno muchísimas cosas. Hoy, hoy en día con todo lo mediático que existe, pues los instagrams y todo eso, muchas veces este, se puede uno distraer o piensa uno que eso tiene que ser para hacer una carrera, pero la carrera real está en el estudio.
0: conocer el mundo, la música, el mundo a través de la música pero también la experiencia de públicos
19: internacionales. Sí, porque los públicos cambian por la idiosincrasia del país, por lo que ellos han crecido como han crecido, como es el comportamiento, ¿no? el comportamiento de los anglosajones es más controlado, más pensado y menos espontáneo, al revés que los latinos. No somos espontáneos y después vamos a pensarle, después vamos a... Y pedimos ancor. Y pedimos, claro, tiene que haber siempre. Y entonces, este, nos somos muy distintos. y El público es igual. A, el público de allá le aplaude a uno suficiente, pero después dicen, chu, 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 déjenos descansar, ya sudaron, ya trabajaron, hay que dejarlos ir a su casa. Y acá no, acá nos entregamos, sudamos y todo, otra, otra. Y uno, bueno, pues allá va otra. Sí. sí. Mahler sigue siendo su amor. Sigue siendo mi amor. Sí, ¿No lo ha cambiado por ningún otro en el camino? No, no cambio, mi amor. Lo que sí es que cuando el momento que estoy haciendo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo Handel, yo tengo que amar a Handel. Entonces, yo lo que pienso es como Mahler ha sido un, un punto de inspiración para mí, como director de orquesta y compositor. Entonces pienso en lo que él nos dice con su música y que también él era un gran director de orquesta. Él dirigía magníficamente bien a Vienna Mozart, magníficamente a Wagner, obviamente, a Richard Strauss, que era su contemporáneo, a Johann Strauss, que también eran medios contemporáneos, este, admiraba mucho esa, esa música, ese estilo, pero era el gran intérprete de Tchaikovsky. Tchaikovsky siempre decía que el mejor director de su música había sido Gustav Mahler. Entonces, cuando uno piensa que un gran compositor Siempre tuvo admiración, respeto y se convertía en el compositor a la hora de estar dirigiendo, porque uno no. Entonces yo siempre soy, mi compositor favorito es el que estoy dirigiendo en el momento. Los años transcurridos,
0: su sexta década, ¿cómo la vive? Muchos se quejan, se lamentan las pérdidas, este, la energía, la sin razón para algunos. Y viéndolo a usted dirigir, ensayar, no, no fueron fragmentos, me parece que es algo diferente. Los años para usted, ¿qué
19: significan ahora? Yo siempre fui entrenado de esta forma. Mi padre decía que la música era como los buenos vinos, que van envejeciendo y se van mejorando y hay que saberlos abrir al momento adecuado. Entonces esa frase me quedó, que, que uno con los años va a ir uno madurando, va uno este, conservando los momentos felices y los momentos importantes, y atesorarlos y de ahí basarse. A, a veces son tristes y a veces son muy alegres, pero eso es lo que tiene que atesorar, porque después todo no se lleva uno absolutamente nada, no entonces, para mí cada década ha sido de estudio, de trabajo, de desarrollo, de cumplir mis misiones y son como metas. que digo meta que si no tuviera uno el año que se termina o el año que uno transcurre, como le llamo yo, alrededor del sol, uh-huh. la vuelta al sol, damos una vuelta al sol que es algo increíble, que podamos en 365 días darle la vuelta al sol nosotros si no nos damos ni cuenta. Entonces para mí es acumular las experiencias, acumular el estudio y el mundo interno que, que todos tenemos. Y qué está escondido ahí, qué es lo que funciona o no funciona correctamente. Y seguir buscándolo y seguir atesorándolo.
0: ¿Algún proyecto que le falte? ¿Qué le falta hacer? ¿Por qué? ¿Por qué va para los siguientes años?
19: Yo veo complicado el mundo en este momento. Lo veo como que este, el interés hacia las artes, como las hemos conocido durante 400 años o 500, este, está tirando para otro lado. Y es un jalón bastante duro. Este, que Está bien de que... Diga hay que innovarse sino morir como dice el dicho no pero hay una cosa que no podemos acabar con ella es como si de repente viniéramos y tiráramos todas las estatuas de la, de la época clásica y destruyamos este, los, todos los libros los mundo. libros este, y yo tenía una conversación con alguien que decía ¿Por qué seguir insistiendo en la música de estos compositores cuando dura tantas horas y la gente no tiene este, la paciencia para sentarse? Los chicos no tienen paciencia para escuchar más. Y dije, ¿tú qué haces? Yo escribo y dije, ¿para qué si nadie lee? A ver, ¿tú? ¿Por qué sigues escribiendo un libro así, si nadie lee? Si lo que hacen es chun, chun tres palabras y ya... Sí, así, chun-chun, chun-chun, Entonces si yo me rindo, si tú te rindes a seguir escribiendo, imagínate qué va a pasar con el mundo. Entonces tenemos que medio insistir, no pelearse. Insistir, buscar ciertas cosas que se pueden modificar o adaptar, pero sin destruir lo que ya hemos construido durante los últimos 500 años, cuando nos dieron la oportunidad a los seres humanos de podernos expresar. Porque el renacimiento fue eso, que el ser humano se podía expresar que no te obligaban a que te expresaras de una sola forma, sino había que sea la individualidad hasta que llegó el romanticismo alemán, que lo definitivamente, definitivamente dijo, aquí, expresa lo que sientes. Y la, la fuerza es lo que dio el ímpetu de la, de la tormenta y el ímpetu, que fue una época de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que era la época romántica, en donde ya sale todo de acá. Entonces, sí, Estamos en un siglo, que es el siglo XXI, en el cual pues, vemos que la música y todo es más ruido y más este, indefinido que es lo que uno está escuchando. Pero como que dice uno, ¿eso es lo que queremos, hasta ahí queremos llegar? ¿Qué, qué vamos a, ¿En qué vamos a terminar? En lo que están diciendo que quisieran que fuéramos robots. Porque eso, eso pum, 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 constantemente, eso, es un motor de mecánico, no es humano. Porque el corazón late según lo que uno manda como mensaje. Me siento contento, me siento triste, me siento alegre, me siento con ganas de hacer cosas, me siento con ganas de descansar. me siento Y uno lo manda al corazón y el corazón bombea la adrenalina acorde. Y luego ya sube. Y si uno es un artista, salen las manos y lo que necesita uno es un instrumento o algo con que expresarlo o una pluma para una escribir, pluma para escribir ajá. o un pincel para pintar Exacto. este una voz para cantar un instrumento para que suene todo lo que uno trae entonces esas cosas son las que creo que no pueden ni deben de cambiar eh, cuando uno sintetiza y lo pone todo acá sí se convierte en un robot pero creo que poco a poco estamos regresando porque ya tenemos 60 años de estar viviendo cambios así duros, porque no es del siglo XXI sino del siglo XX, en los 60 cuando se empieza a cambiar todas las cosas. Entonces este, hoy en día vemos que hay algunos que empezamos a buscar otra vez la expresión interna, la expresión de lo que qué es uno como ser humano, qué es lo que le hace a uno diferente a todo lo demás, a todo lo que existe. Los que sentimos, tenemos sentimientos.
0: Vamos por la tercera hora, tercera. En Quiero Sentirme Bien, uy, no se lo pierda, Rosa Feijo Andrade, activista y escritora, y María Concepción Sánchez Ávila van a platicarnos de su programa de radio de canas. No se lo pierda, importantísimo conocerlo. En Recuerdos Vivos con Emilio, Emilio Cárdenas El Orduy, hablará de la revolución y la educación. Y ahora vamos a a la sección, a la única sección internacional de nuestro programa, el Muro de la Fama. Bueno, el invitado de hoy al Muro de la Fama acaba de cumplir 68 años y dice que a esta altura de la vida todo en él es celebración. Damos la bienvenida a uno de los más importantes representantes del rock en español o como se le conoció en otra época, rock en tu idioma. Les presento a Miguel Mateos. ¡Guau! ¿Verdad? Su carrera como músico y cantante ya cumplió 40 años. Empezó en 1969 cuando tenía 15, luego formó la banda Saz que fue la primera argentina que tocó en Estados Unidos y la telonera que abrió el concierto de Queen en Argentina en 1981. En 1990 debutó como solista con el álbum Obsesión. Su verdadero nombre es Miguel Ángel Mateo Sorrentino. Nació en Buenos Aires en 1954 y tiene el privilegio de ser la voz del disco de rock más vendido en su país en los noventas, Rocas Vivas. Por mucho tiempo fue apodado el jefe del rock en español y su más reciente trabajo, Undrotecua, fue nominado para el Grammy Latino en... 2021 sin embargo trabaja fuertemente para poder estrenar su primera ópera rock los tres reinos la experiencia la libertad y la pandemia se unieron para crear este trabajo es una distopía acerca de la conquista de américa Una distopía, una ópera rock que tiene 92 minutos de música ininterrumpida para orquesta sinfónica, banda, coro y cuatro cantantes principales. Es una versión muy libre de la conquista de América y una visión unificadora. Mi idea de la patria grande en una suerte de maravillosa fantasía con datos reales porque la conquista existió declaración hecha para una entrevista del periódico argentino La Voz. Miguel Mateos tiene en su haber más de 7 mil conciertos, cerca de una veintena de discos que han vendido alrededor de 5 millones de copias, donde seguramente estarán sus canciones predilectas. Cuando seas grande, es tan fácil romper un corazón, salir vivo, si tuviéramos alas, solos en América atado a un sentimiento y muchas más. Así que, con sus 68 años, dejamos a este músico, amante de los vinilos, aquí, en nuestro muro de la fama. Bueno, vamos ahora a la siguiente sección. Y me encanta el título. Quiero sentirme bien. Bueno, pues ahora les tenemos una sorpresa muy, muy agradable. Rosa Feijo Andrade, activista y escritora. Y... María Concepción Sánchez Ávila, profesora de habilidades de comunicación, está en nuestro programa porque tienen ellas un espacio radiofónico que se llama Radio de Canas. Su sede es nada menos que la ciudad de Jalapa, Veracruz, que se ha caracterizado por una gran actividad cultural y que con este programa reconocemos que no se han olvidado de las personas adultas mayores. Bienvenidas, señoras queridas, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
20: Perfecto, igualmente, eh, Patti. Eh, un muchi- abrazo fuerte.
0: Un abrazo. Gracias, muy Buenas tardes. Muy contenta de tenerlas a las dos aquí con nosotros. Platíquenme, por favor, qué es este programa, cómo sale, eh, por qué surge este trabajo y cuál es su objetivo.
21: Bueno, eh, te voy a platicar un poquito la sí. génesis del programa, este, porque creo que eh, el unirnos contigo tiene la intención... El interés de nosotros y también sí. la intención de hacer redes ¿sí? eh, yo vivo en San Luis Potosí sí. y muchos años trabajé, fundé una asociación civil eh, en la promoción, la educación y la defensa de los derechos humanos de las personas jóvenes sí. y a eso me dediqué mucho tiempo y un buen día me miré en el espejo y dije a ver mujer ¿Tú qué haces defendiendo los derechos de las personas jóvenes? ¿Y de ti quién se ocupa? Y ahí me entró el pánico. Y empecé claro, a buscar claro. eh, información, bueno, en las personas mayores, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Dónde estamos? Y pues empecé a buscar información. ¿Y qué crees? No en cosas. mi estado no había nada. exacto Y empecé a sacar las antenitas del estado y a buscar en otros espacios y por ahí me encontré eh, referenciada una asociación civil que estaba en Jalapa y que se llamaba Vida, Vida Digna para Personas Adultas Mayores. Y en esa búsqueda de esos espacios en los que yo pudiera encontrar información y opciones de trabajo, eh, opciones de vida, ¿no? Eh, fui, fui con Vida y... Mandé muchos mensajes, correos y nada. ¿no? no había respuesta. Y un día me contestó Rosa Feijo. Y ya me hizo una presentación de la asociación, lo que ellas estaban haciendo, y la verdad me encantó y la fui a conocer a Jalapa. Eh, me trasladé desde mi estado hasta Jalapa, ahí nos conocimos. Y de ahí surgió una alianza que ha sido de lo más fructífera de manera personal y profesional.
2: Uh-huh.
21: Y creo que ella te debería de platicar la segunda parte del programa, de la génesis del programa de Canas.
0: A ver, a ver, Rosa. Eh, sí, gracias. No? Gracias, María. Gra- gracias, Concepción. Pero a ver, Rosy, sí. d- d- dime una cosa. Eh, ¿qué, ¿Qué valor tiene el que exista un programa como el de ustedes, el de Canas? Eh, realizado por mujeres, eh, realizado como eje central con, basado en el trabajo de VIDAM. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene esta combinación, una asociación civil con una radio? Eh, háblanos de este, de este esfuerzo, por
20: favor. Sí, claro que sí, este, Pati. Mira, eh, dentro de la asociación VIDAM que, que mencionó María, yo estaba, estoy a cargo de difusión. Okay. Y, y de ahí, pues, de ahí es que María me encontró. Eh, en lo personal, yo, yo ya llevaba, yo de, porque la vida es así como un rompecabezas que se forma solo, me habían invitado a un programa de radio de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y ahí se me ocurrió eh, crear un, hacer un programa de diversidad sexual, que es a lo que yo me dedicaba. Exactamente. Entonces, Ajá. Y eh, la directora América este, enseguida me lo aceptó y hice el programa que se llama Unisexo Divergente. De ahí en adelante, pues en un momento dado, les lo planteé en la asociación, dije, como parte de difusión podemos hacer un programa de radio para dar a conocer, que es la pregunta tuya, dar a conocer nuestra problemática de personas adultas mayores, tanto en esta ciudad como en el mundo, como etcétera eh, qué podemos hacer qué conte- consejo les podemos dar, qué eh, experiencias personales porque sí lo hacemos como muy personal el programa, uh-huh, podemos uh-huh. Eh, compartir con el, con el mundo, bueno, con el mundo que no es un mundo muy grande todavía pero pues ahí va y, uh-huh. y sí, bueno entre, se, se decidió, se acordó que sí, que haríamos el programa y nos lanzamos pues igualmente en, en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz nos prestó eh, los espacios para hacer este programa y como digo, es como personas adultas mayores que nuestra cultura no nos, no nos tienen muy en cuenta somos las viejitas que ya nos servimos pero que en otras culturas digamos Japón, eh, China eh, la persona mayor tiene mucho peso porque se busca consejo en ellas, porque tenemos toda esa experiencia de vida que no te la da una universidad, ni el colegio, ni nada, sino la vida. Los la años,
0: vida, los años y vividos y recorridos. Con,
20: uh-huh. con todo aquel que nos quiera escuchar, nuestras experiencias, nuestras vivencias, investigamos, eh, invitamos gente y, y así ha, ha ido saliendo el programa que ya llevamos como un año y tres meses aproximadamente con un programa semanal y que hace aproximadamente seis, siete meses no solamente es la Universidad Popular Autónoma de Veracruz quien nos presta el espacio, sino que también Radio Más del Estado de Veracruz, que es la emisora del gobierno y que tiene más alcance en todo el Estado, no solamente Veracruz, también llega a Tlaxcala, a Puebla y quizás a Oaxaca, por el sur, los estados aledaños, ¿no? Oye, ¿con Eh, qué criterio? El programa se transmite dos veces a la semana realmente.
0: Rosa, ¿con qué criterio? ¿Cuál es es el criterio con el que seleccionan los temas? ¿Cómo hacer atractivo? Porque la conquista de los espacios es una parte. El tener una una señal para transmitir es una parte. El el gran reto es conseguir audiencia, proponer temas de interés, eh, ¿Cómo van resolviendo ustedes? ¿Cómo van eligiendo sus temas y los personajes que participan en él?
20: Sí, sí, sí. Pues mira, la elección de los temas hemos hecho una especie de temario que vamos aumentando y quitando según ya, ya lo presentamos en ese programa con ese tema, lo quitamos y ponemos otro entre, entre todas, no solamente nosotras cuatro porque somos cuatro personas sí, sí. las que integramos el programa, Georgina, Zurita Camargo Marva García Marrero, pues que ahora no nos acompañan, y nosotras dos. Entonces, a ver qué se les ocurre. Y durante una semana o, o 15 días, ahí va una diciendo, oye, podíamos hablar de esto, podíamos hablar del otro. Oye, yo conozco a una nutrióloga, yo conozco a una gerontóloga. Vamos invitándolas, ¿no? Y mira, hablando de, de dónde están en los temas, pues tú en tu programa presentaste o hablaste en algún momento creo que en tu programa, sobre esta gerontóloga española Ana Freixas. Y a mí se me ocurrió, pues está todo dar, eh, o hablaste de ese libro en algún momento. Yo le, dije, le,
0: hicimos un, le hicimos un muro de la fama y hablamos, eh, hicimos una entrevista con ángale. ella por el libro Ser Vieja, Soy Vieja. Y sí. bueno, es, es como una inspiradora de cabecera.
20: Exactamente, pues ahí me metí entonces a Facebook. Dije, Esta señora tiene que estar en Facebook. Y efectivamente estaba en Facebook. Uh-huh, uh-huh. Y con toda la conchudez del mundo, le escribí y le eché el rollo. Somos un programa de tal, 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 tal. Y te, nos quisi- te quisiéramos eh, entrevistar. Y la entrevistamos. Así, así uh-huh. se nos ocurrió, ¿no? Te digo, van bueno, saliendo los temas, a veces salen solos. Por algo que nos dice alguno de los entrevistados y si sale de ahí, deriva otro, ¿no? Esa es de la manera como vamos creando los temas. Ok. Y, y la organización, pues es este: básicamente soy yo, eh, porque seguimos haciéndolo en vía Zoom, como estamos en este momento. Uh-huh. Eh, intentamos ya, cuando terminó, bueno, terminó, entre comillas, la pandemia, ir a, a, al estudio. Uh-huh. Se nos hacía muy complicado. Y la misma este, producción decidió que siguiéramos haciéndolo en línea. Entonces, okay. estamos batallando con, las, con el Zoom y con todo esto, pero seguimos en línea y así es como lo vamos haciendo.
0: Ok, mira, quiero preguntarle a Concepción ya en, en, en este límite de tiempo, porque nos va corriendo muy, muy veloz. Eh, ¿Tienen contacto con algunas otras instituciones, con algunos otros grupos? En, en Argentina está la Revolución de las Viejas en eh, diferentes países empieza a gestarse un movimiento. ¿Ustedes de qué manera se integran a lo que se hace en otras partes del país e incluso internacionalmente? ¿Lo tienen considerado?
21: Mira, ahorita nos hemos centrado como en la problemática que tenemos en nuestras respectivas ciudades y en el país en general. ¿no? Sí creo que es necesario entablar vínculos con otras personas, eh, hemos hecho entrevistas a, de manera individual a personas que viven fuera del país y que nos dan una visión distinta de cómo se vive de cómo se afronta esta etapa de la vida en otros lugares pero me parece que así como ahorita estamos haciendo un nexo contigo tenemos que hacer nexos con más personas tenemos que visibilizar nuestra situación en muchas eh, Lugares es distinta, pero que en general coincidimos en lo mismo. Necesitamos que se nos vea como una población importante y que se diseñen y se practiquen políticas públicas que nos beneficien.
0: Te agradezco mucho, Concepción, tu presencia. Te agradezco mucho, Rosa Feijo, que hayas facilitado este contacto con ustedes y que te hayas hecho como labor hormiga enviarnos cada semana los los trabajos que ustedes realizan, te lo agradezco mucho, Rosy, y qué bueno que ahora estás en este trabajo de, de militancia por las personas adultas mayores. Muchísimas para. gracias, sí, un abrazo, Concepción, para ti para sí, las, otras, las otras dos compañeras que trabajan con ustedes. Nosotros seguimos aquí en Aprender a Envejecer desde la capital de la República Mexicana, lo sabe usted muy bien, y a través de la señal del 11, un espacio para, dedicado especialmente para las personas adultas, mayores y familia que les acompaña. Regresamos en unos segundos. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por llamar. Ya me estaban informando que ya deben estar los los teléfonos que anunciamos de clases de de arte dramático para personas adultas mayores, dos eh, tenemos por ahí, luego eh, las clases de danza también, todo para las personas adultas mayores, invitación a la acción, pero también agradecemos que Judith García nos haya llamado, quiere venir a bailar al programa, claro que sí, ya nos dejó su teléfono, nuestra queridísima Andrea Cruz se va a comunicar con usted, María Inés Garza desde Reynosa, Tamaulipas, manda felicitación a todo el equipo de de nuestro programa y a los invitados. También Yasumín Gaitán quiere venir a bailar, ya nos dejó sus datos, excelente. Gracias, a Alejandro Cordero, desde Ciudad de México. Le gusta el programa. Qué bueno, señor, me da muchísimo, muchísimo gusto. Recibimos la llamada de Margarita González, de Susana Roa. Gracias a L. Morales, que estuvo haciendo una llamada. Don Eduardo Caldillo, le mandamos la, la, su llamada a la licenciada Nancy, y por aquí agradecemos la llamada de Margarita Flores y de María Elena Márquez Cepeda. Muchísimas gracias por su presencia y ahora les invito con muchísimo gusto a nuestra siguiente sección, No Sin Antes, mandar un cariñosísimo saludo. Nos acabamos de enterar que hoy es el cumpleaños de Álvaro Cueva. Entonces, pues, no le pudimos cantar la mañanita en vivo y en todo color, pero eh, le mandamos un cariñoso abrazo. Ojalá le llegue por parte de todo nuestro equipo de producción. Vámonos a la siguiente sección, no se la puede perder, entre letras e historias. Adriana Malvido es... Muy conocida, muy conocida, una periodista muy reconocida en el ámbito cultural, en el ámbito noticioso. Adriana Malvido es autora de varios libros. En algún momento tuve el honor de hablar con ella aquí en este programa, ¿no? De Nahui Olin, sí, hicimos muy al principio. Y hoy nos trae esta maravilla <risa> que se llama, ¿sabe cómo? Intimidades vea usted, y de lo que uno se entera. Y no es un programa, no es un un libro de chismes, ni mucho menos, sino es un acercamiento a la intimidad de parejas de la creación mexicana. Básicamente, si me dicen, resume esto, ¿de dónde sale esa idea tan atrevida? Muchas gracias, gracias Pati. Adriana, gracias por invitarme. Me encanta aquí. estar aquí,
22: ahora sí que en 3D, ¿no? En 3D, Y Ajá. vernos así. Eh, mira, la idea fue de Krista Cauri, la fotógrafa. La fotógrafa, exacto. Krista Cauri es una colega que conozco desde nuestros inicios, hace en el muchos años, mm-hmm. sí. Y ella me invitó eh, a hacer esta exploración de cómo se da la creatividad en pareja. Sí. Entonces ella con su cámara y yo con la grabadora entrevistar a parejas creativas o parejas intelectuales también que tienen sí, claro, claro, proyectos políticos,
0: todo. Exacto,
22: Ajá. pero que su labor es creativa, ¿no? ¿Y qué pasa en la pareja? ¿Cómo se genera? ¿Qué tipo de energía se da en casa? Sí. Entonces era entrar a los espacios íntimos de las parejas para que nos contaran sí. sin que nos imagináramos nunca que se abrieran de esa manera. Qué maravilla lo que encontramos.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esas conversaciones? ¿Qué descubriste tú para ti misma? Pues mira, lo que yo creo que es como una conclusión
22: personal es la maravilla de encontrar las mil y un maneras de vivir tu vida de vivir el amor, de vivir en pareja, que no hay un
0: manual. De organizar tu economía, no está tu, escrito. tu bienestar, no está escrito. Tú puedes inventar tu vida.
22: Uh-huh. Sí. ¿no? Entonces, y cuando hay este, las diversas formas también de quererse, ¿no? Y en estas Ay, parejas sí. que entrevistamos, Qué bonito, sí. es, hay eso. Es, hicimos 40, seleccionamos 10.
0: Y, y que debe y, haber sido de lo más doloroso. Muy A difícil. Ver, o o entusiasmo, eh, esperanzador porque puede sacar otros cuatro libros, Esperemos, ¿no? ajá, esperemos, esperemos. que sí. Entonces uh-huh. abordamos un espectro muy amplio sí.
22: dentro de la, del arte, ¿no? Pues danza, pintura, escultura, escritura, escultura, cine. Ajá. Entonces, eh, ¿cómo lo escogimos? Pues da, vi, Tomando en cuenta la diversidad. Exactamente. Ese es como un tema, ¿no? La diversidad claro. de maneras de expresarse. Y aquí, y uh, um, haciendo referencia a tu programa, Patti, sí. es gente, hay de todas las edades, ah, gente sí. que sigue haciendo sus cosas, que y rompen que, muchos esquemas que tenemos no es Que son conscientes
0: de su envejecimiento. Totalmente que por ahí no me acuerdo quién es el que habla de las arrugas y que... Alberto y, Ruiz. Y Alberto, Sánchez, ¿no? que sí. me encanta. Bueno, ese es el de las patologías compartidas, ¿no? exacto. Este, que, que son, son eh, propuestas muy interesantes. Fíjate, yo pensaba, eh, Adriana, eh, que este libro va a saber cómo va a trascender el ámbito cultural para quien has trabajado durante muchos años. Yo creo que este libro lo tienen que leer todas las personas que estudian para terapia de pareja. Y se les van a romper todos los esquemas (risa) porque aquí hay una gran libertad de estas parejas que tienen muchos años de casados, muchos años de andar en la brega, ¿verdad? Construyendo, levantándose y disfrutando porque son muchísimos años, muchísimos años de vida. ¿Cómo se logra o cómo lograste entrar justamente en la intimidad? Porque los... Eh, gente de la cultura pues tiende a hablar de su trabajo eh, profesional pero no así de la intimidad, ¿cómo lograste romper esa barrera? ¿desde el principio les dijiste? Sí, claro, nosotros les planteamos de qué se trataba el
22: proyecto y que era un libro, y entre Crista y yo hicimos un cuestionario base, uh-huh. que es el, son 10 preguntas que les hicimos a todos, pero en el diálogo, porque se trata de conversaciones largas, sí. de largo aliento, eh, unas duraron horas y horas, y entonces eh, yo creo, Pati, que nos conocían a Crista y a mí un poco, porque Crista uh-huh. durante muchos años también ha hecho trabajo de artes escénicas, uh-huh, fotografiando uh-huh. danza, teatro, en, en el medio cultural es muy conocida. Uh-huh. Entonces, de entrada creo que es generar confianza. Y, lo que, y tú mencionaste una palabra clave, que es libertad. ¿no? Entonces, uh-huh. cuando nos sorprendíamos mucho de lo que nos habían contado, de las intimidades que nos compartieron, ajá, ajá. yo decía, claro, pues es gente creativa, es gente abierta, es gente que va a compartir generalmente todo todos nos contaron, incluso sus patologías, los momentos difíciles, <risa> los retos de la pareja y también cómo se va transformando lo que empieza como amor, pasión y cómo se va transformando en un compañerismo, en la admiración
0: mutua. Eso a mí me impactó. Sí. ¿Cuánto, si una constante tendría que existir en una pareja para que dure mucho tiempo, es la admiración mutua. Y hay unos que te dicen, es que ella me encanta, es que la sigo amando, es que cuando hacemos el amor es fantástico. Sí. Y tú dices, pero ¿en dónde estoy metida? ¿De qué me estoy, ¿De qué me estoy esperando? ¿A qué parejas? Eh, eh, son 10 parejas. ¿Quiénes son? Pues mira, sí, si no, ahí te pongo ahí está. para que. Ah,
22: no, bueno, Vicente Rojo y Bárbara Jacobs, que es una pareja sensacional, porque ellos se conocen en una etapa de la vida ya mayores, ¿no? Cuando enviudan uh-huh, los dos, uh-huh, ¿no? Está Arturo Ripstein es y pasa Alicia García Diego, Miguel León Portilla Ay, y es, Ascensión. Es que se acuesta cansado de alegría. Agotado de tanta ¿Agotado alegría. Agotado
0: de tanta alegría. <risas> sí. De verdad tienen que leer el libro. Es que se iba a dormir agotado de tanta felicidad. <risas>
22: Qué, qué maravillo oír eso, ¿no? Sí. ¿Quién más? Están Ángeles Mastreta y Héctor Aguilar uh-huh. Camín. Me encantaron. Ajá. Eh, eh, a ver si no los repito. Elba Macías y Heraclio Cepeda. Ajá. Fant- su historia es fantástica. Ni, uh-huh. ni en las películas ve uno eso. Alberto Ruy con Alberto Margarita. Ruy Sánchez y Margarita de Orellana. Eh, Perdón, ¿eh? la de Sara
0: Sefcovic. Ah, o sea, y, y Martínez Asad. Ajá.
22: Ajá. Y Carlos Martínez Asad, por supuesto. Este Jesús Rodríguez con Liliana Felipe. Exacto. Y espero que no se me esté. Y por ahí, nadie. por ahí
0: faltaría uno, pero, pero no importa, lo, lo realmente, cuál, cuál sería el que te Falsa, ah, pero, no,
22: unos ¿cuál? importantísimos. Además, todos co? están en el, ese nivel. Sí, la cosa, Ajá, la peda. cosa. Peda. No, está Rina Lazo y Arturo García ah, Bistos, ¿no? también. Que, sí. es, que es interesantísimo. Como, porque, ah, ah, mira, mientras nos platicaban su vida como pareja, te están contando también parte de la historia de este país desde Exacto. otro ángulo. Mm. Son episodios muy inéditos. Ellos hablan de la pintura mural, de cómo uno es... Eh, él era alumno de Frida Kahlo y, y él, de, él de Frida Kahlo y ella de Diego Rivera. Uh-huh, Entonces, uh-huh. son los jóvenes muralistas, ella está en la cárcel uh-huh. en el 68, ¿cómo viven ese episodio? No, y una importantísima que no estoy mencionando, que es de las más importantes, es la de Rafael Cauduro y Carla Hernández.
0: Ah, esa también.
22: Estreme, es muy interesante porque ellos como pareja terminan, se divorcian, pero se necesitan para el trabajo creativo. Entonces van a terapia para poder seguir pintando juntos. <risa> Entonces, son, son historias fantásticas. Sí, vale ¿no? muchísimo la pena. Y, muchísimo. Y, y Carla Hernández te dice: Yo te puedo decir de Rafael cosas muy buenas y muy terribles, horribles también. Pero Ajá. como artista,
0: es lo mejor. si
22: Dios existe, estén esas manos que pintan. Por ejemplo, te dicen esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y, y para nosotros fue pues maravilloso poder recoger estas historias y después contarlas. Claro. Entonces, tratas de
0: estar a un nivel. Del nivel de esta gente. ¿no? A mí me parece que fueron lecciones de vida. Uh-huh. De verdad, de verdad. No solamente para, para uno, eh, eh, toda la parte cultural, sin duda, conocer de cerca a tu escritora, a tu escritora favorita, al escultor, pero también como una enseñanza de verdad de vida. Dime una cosa, lo única, algo que me dolió muchísimo, sí. son, digo, me dolió porque sé sí. lo que significó la espera, fueron hechas en 2008. Bueno, sí. Muchos estaban vivos, muchos ya no están ahora, pero 2008, ¿por qué esperar tanta la, tanto tiempo para publicar? Mira, Pati, la
22: vida te va ganando. Tú vas, hicimos 40 <risa> y la vida te va ganando y entre este libro y que se dio la idea, yo saqué tres libros, Crista sacó otros porque era un proyecto Ajá. de nosotras. Claro. Nadie nos los encargó, nadie nos dijo, era nuestro. Entonces fui yo claro, la que me claro, tardé en, claro. en escribirlas. Y de pronto dices, tengo 40 y seguíamos entrevistando hasta que dices, no, vamos Párale. a empezar a sacarlas. Ajá, ¿no? ajá, y, ajá. Que, y de pronto te das cuenta que aunque ya no estén en vida la gente que ha muerto, como Vicente Rojo, como Miguel Vicente, Partuya sí. Rafael la Cauduro, Laco Cepeda. La maravilla es que su voz está viva Exacto. en el negro, ¿no? Y a Heraclio Cepeda, que era tan buen narrador, pues parece que lo estás escuchando, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí tardamos, pero creo que como los vinos quizá cobra más
0: sabor. No, pues es una, una gran lección. Como no tienes nada que hacer, la pregunta obligada es qué sigue. ¿Publicarlo? ¿Publicar un segundo de estos mismos? Pues
22: nos encantaría, ¿no? Eso depende también. Este va muy bien, a la gente le ha gustado. Uy, como... sí. sí, la verdad es que ha, ha despertado mucha curiosidad porque además entras a dimensiones de la vida de artistas intelectuales como su vida cotidiana. Donde comen, qué ven en la televisión, su el ocio. Y Cómo entonces, se conocía? Te llevas muchas sorpresas, claro. ¿no? A mí me daba mucha risa que Heraclio Cepeda y Elba Macías vean Desperate Housewives, por ejemplo, esa serie, que nunca te
0: imaginas. Y se sentaran a verlo juntos. Exacto. Yo, yo le sugiero, si en algo puedo aportar, no es solamente que es muy valioso, todo lo que acaba de decir mi queridísima Adriana Malvido de su libro, pero también es muy importante para las jóvenes parejas que se inventen nuevas formas de relación. Ya esta cosa del amor romántico, y todo, sí, está ahí, está, pero, pero para sobrevivir a los años y a la rutina y a la cotidianidad estas son 10 maravillosas lecciones muchísimas gracias adriana malvido por este regalo Muchas espero gracias. Eh, ansiosa el segundo muchísimas ¿eh? gracias, muchísimas gracias adriana. vámonos rápido con la música y disfrute el amor silvestre <risa> vamos vamos sí.
18: Que vengo sufriendo por ti, cielito lindo Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión Mi amor silvestre Y si tú me desprecias, te juro mi vida Me tiro en el suelo y me pongo a llorar Oye, Si tú no me quieres, Quédeme, quédeme, cielito lindo lindo, quiere quédeme. Agua, quédeme, cielito, lindo, quereme, quédeme. cielito, lindo, quereme.
0: ya en la recta final de nuestro programa tenemos la sección de recuerdos vivos con emilio no se la pierda mi queridísimo emilio cárdenas el orduy doctor en ciencia política sí. Sí. responsable del contenido de esta sección sí.
16: Bienvenido. Pues buen domingo a todos, muchachos y todos. Pero fíjese que yo ya me cansé, me cansé con Patti. Ay, estás Que harto. no me cree que conocí a Alfonso Reyes. Ya me cansé. Ahora te traigo el libro. Lo puse en duda, no, nada. No, no, me, me decías que no era posible. Pues aquí lo... quiero que lo vean, que se acerque la cámara bien. Por favor, que vean. Y pea. léelo y enseña. No la traigo dedica... lentes, lémelo tú, por No, favor. no, no, no. no. Tú es lo... que
0: no traigo lentes. ¿Cómo que no? Si no, no? traigo lentes. O bueno, pues ya sabes por todo ahí. Lo que dice. Dice, con cariño y amor inexplicable. No, no es cierto, no sé. No, 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 no dilo. Bueno, pero aquí hay una letra que... No, es que no lo
16: leo. Ah, bueno, entonces... entonces Alfonso, eso sí
0: dice Alfonso Reyes. Cincu- <risa> ¿Qué número es? ¿88? ¿58? 58? Sí. Híjole, te- como lo tenías... Emilio dice: Como lo tenía Emilio, sí te van a acercar no la, cámara. la cámara. Ahí, ahí mantelo. Eso no se, es. ¿Se
16: ve o no se ve? Y si
0: usted puede leer, lo felicito.
16: Para Emilio Cárdenas, el orden Para Cárdenas. de Alfonso Reyes, Cuernavaca, 20 del 8 de agosto. 20 ¿no? de agosto. Del 58. Don Alfonso Reyes, yo platicaba con él. Ah, bueno, o sea de, que ya
0: ahora no puedo dudar. Ya no dudes,
16: por eso lo traigo. Ya no podía no, Ahora. A don Alfonso, yo estudiaba francés en el IFAL Ajá. y lo oía desde, desde primero y secundaria, me metieron ahí, y daba conferencias sobre el maravilla. helenismo. Entonces, yo oía, un chico de, primer, de primero de primaria, en el IFAL, las conferencias sobre el helenismo. Y luego me lo encantaba en Cuernavaca, vestido de cowboy, con, con estas... <risa> bueno, no, de cowboy, con, no, no, con camisas de cuadritos de cowboy. Ah, ok y con una cosa rara que no era una corbata, una cosa de de fierritos que se lo ponía aquí. Y yo platicaba ahí en en, en en el Zócalo, frente al Palacio Municipal, y había una librería de cristal, y fui corriendo y compré la trayectoria de Goethe, la trayectoria de Goethe dedicada por don Alfonso Reyes, y yo tenía 15 años. Bueno, lo vamos a hablar ahorita, van a hablar mucho de Alfonso Reyes, porque el tema es revolución y educación. Eso. Y si nos da tiempo, podemos hablar un poquito, pero vas a ver que hablan compañeros nuestros de la Facultad de Ciencias Políticas y amigos míos que junté para hablar de eso.
0: Muy bien, pues adelante con el video, vamos a verlo.
16: Dice don Alfonso, y sobre todo escuelas, escuelas, una gran cruzada por la enseñanza electrizó el ánimo de la gente. No se ha visto cosa igual en América, será en la historia, el mayor honor de México. Esta es la frase de don Alfonso refiriéndose a la labor educativa que realizaba la revolución en 1930 cuando él hace esta conferencia. ¿Qué nos pueden comentar nuestros invitados sobre el pensamiento de don Alfonso? Sobre todo, bueno, un sucesor en eh, el Colegio de México
23: sucesor solamente en términos administrativos porque bueno, Alfonso Reyes eh, no tiene sucesores Alfonso Reyes fue único yo, antes de comenzar esta frase eh, iría algo eh, diríamos más general que tiene que ver con lo que sigue la revolución mexicana está totalmente imbricada con el ofrecimiento de educación popular Eh, La Revolución Mexicana ha sido vista como un movimiento que eh, iba a dar tierras a a los campesinos, derechos sociales a los trabajadores, que iba a traer democracia al país. Pero hay una cuarta bandera que comparten prácticamente todas las corrientes revolucionarias, que era la de dar educación. Una educación para eh, los sectores populares, para las clases medias. Y eso lo encontramos desde la propuesta maderista hasta en una propuesta, por ejemplo, de una facción que la gente no suele identificar con con la educación, que es eh, Pancho Villa. O sea, Pancho Villa estaba muy preocupado por la educación de los niños. Entonces, incluso en Canutillo, cuando él termina la revolución, pone instalaciones educativas. Eh, El zapatismo, que Salvador es experto en el tema, tiene junto Zapata a a un profesor rural. Es realmente una persona fundamental en el movimiento, probablemente en la redacción del propio Plan de Yala, ¿Qué es Otilio Montaño? Ni qué decir del proyecto de Obregón. Entonces, en todas las facciones revolucionarias estaba la educación como una de las grandes prioridades, como una de las necesidades que tenía que eh, resolver el país y resolverlo desde una perspectiva, digamos, revolucionaria. Concentrémonos en el, el Ateneo. El Ateneo, entre otras cosas, tenía como uno de sus principales objetivos el difundir la educación, difundir la cultura. No es casual, no es meramente anecdótico, que las grandes aportaciones a la educación del siglo XX en México provengan de gente del Ateneo. Está Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, por ejemplo, con el proyecto, también ateneísta, con el proyecto del libro de texto gratuito. En fin, eh, eh, está en el Ateneo, está Enrique Sureña, está eh, obviamente Alfonso Reyes. Entonces Reyes recordaba... Ese objetivo inicial de aquellos muchachos que fundaron el Ateneo, cómo pasados los años se convierte en una política del Estado mexicano. El Ateneo va a estar presente, eh, digamos hasta mediados del siglo XX, en todas ciertas grandes aportaciones de la educación mexicana. Reyes está refiriendo a aquel ánimo que compartían Vasconcelos y todos los demás miembros del grupo desde muy tempranas fechas, desde 1909.
24: Bueno, sí, además de que eh, se ha pensado en la educación pública como uno de los terrenos eh, más fértiles de las políticas públicas de de, eh, los gobiernos revolucionarios, habría que eh, señalar un par de asuntos eh, que ahorita acabas de tocar. El primero, que hay un convencimiento de que es la educación la que realmente puede abrir los horizontes futuros de de México como un país revolucionario. Es decir, que no hay pasos para atrás. Eh, Y la segunda, que lo que se siembra es un estado de ánimo. Finalmente, eh, lo que se busca es que toda la gente participe y empuje en esta eh, idea que eh, tiene su genealogía más eh, íntima en, eh, en los ateneístas, pero que se convierte en un patrimonio de todo el mundo.
10: Porque
25: pone en el centro un espacio, un espacio físico. No, es, no son frases huecas, no son palabras huecas. Las escuelas están, las vemos, se construyeron, sí, se siguen habitando, siguen vivas, y pusieron en el centro de los espacios sociales la gran preocupación. Y además son escuelas habitadas por gente de carne y hueso, con necesidades de carne y hueso. Y ahí se fueron las tensiones de los padres de familia, las aspiraciones de los niños, la preocupación por la formación de los maestros, que si bien ya venía desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, en los congresos pedagógicos, si sí, la revolución le da una respetabilidad al trabajo docente y al maestro de escuela básica, que si sí, las grisallas de, de Rivera conmueve esta maestra rural rodeada de los pequeñitos leyendo un libro, estos esfuerzos de contar los cuentos, de escribir los cuentos para que se lleven a la escuela. Entonces se pone la escuela en el centro de la preocupación. Y es una escuela... una Idea que no es idea hueca, es un edificio, es piedra, es tierra, es espacio, es mesa. Y los carpinteros están honradísimos, hay historias de carpinteros honradísimos de apoyar la construcción de los mesabancos, hay libros, hay materiales. Entonces es una realización concreta y además permanente que se va enriqueciendo.
16: En México, y es creo que una de las grandes glorias y honores de México, como diría Alfonso Reyes, es la la revolución cultural, que significó la Revolución Mexicana de una manera como no ha visto la historia, quizá también siguiendo a a don Alfonso Reyes, la la creatividad. Eh, Quizá vamos a alejarnos un poquito del aspecto educativo, formal escolar, para hablar de esta renovación, que se inicia con los jóvenes del Ateneo allá en 1906, que se juntan en las casas de Santa María la Redonda, Lera le Platón, ¿no? Sí.
25: En esta diferenciación de la Revolución Mexicana respecto a las otras revoluciones sociales, la China, la Rusa, la Cubana, a- hay que señalar que la Revolución Mexicana re- recupera, realiza una tradición liberal, Y que el liberalismo, eh, radical o conservador, como eh, se quiera tomar, es imposible de desligar de la educación. No entendida como instrucción, sino como educación. Hay un texto de un jovencito en aquella época, de Javier Villaurrutia, con 19 años, que escribe un diálogo preciosísimo, una piececita teatral, que es un diálogo entre la educación y la cultura. Y en este diálogo entre la educación y la cultura, él supone a la educación como instrucción. Y entonces la instrucción es una institutriz vestida en un traje negro, oscuro, sastre, con un chongo, amarrado con unas gafas, una mujer muy tiesa, muy dura. Y la educación es una mujer flajita, eh, amable, de zapatos cómodos, dice, un poco despeinada, y con la mira mucho más amplia.
23: A mí me gustaría, eh, se mencionaron dos nombres que no habían aparecido, el jovencito Villaurrutia Villaurrutia. y y Torres Bodet, está Pellicer, muy cercano a Vasconcelos. Su secretario, Torres Bodet. Su secretario particular, Torres Bodet. O sea, (risa) Pellicer colabora mucho en las campañas alfabetizadoras. pero Torres Bodet es, eh, en buena medida, su secretario particular, y luego se va a encargar de una u otra manera de la selección de los autores y de los traductores y de los viñetistas de las colecciones editoriales de Vasconcelos. Tenemos a tres generaciones maravillosas. La gran aportación de contemporáneos en ese momento es matizar el nacionalismo revolucionario no, no, no nos quedemos nada más con lo puramente mexicano para eso está el muralismo para eso está la novela de la revolución pero también en los clásicos verdes están los clásicos de la literatura y de la historia universal entonces son tres cosas maravillosas eh, hay que decir que sí, Vasconcelos fue un hombre extraordinario pero tuvo el genio ¿sí? de, de contar con tres generaciones de mexicanos maravillosos que creo que no hemos vuelto a tener en este siglo XX y en el inicio del siglo XXI que llevamos.
0: Más o menos reciente esa... Pues mira, menos, no, no, ¿cuánto?
16: esto fue en 2010, sí, en el centenario de la revolución, sí. y estamos en el mural de Siqueiros sí. de Chapultepec, que es sobre la revolución. Era el centenario y había que hablar lo que había hecho la revolución. Entre otras cosas, la revolución hizo al Politécnico Nacional. El primero de enero de 1936, al segundo año del general Cárdenas, se inaugura. Ya para el 15 de enero, ya había chicos aquí en el casco de Santo Tomás.
2: Uh-huh.
16: Ese es un revolucionario que crea al Politécnico Nacional. Y la universidad la crea otro revolucionario que es Vasconcelos en, 1500, en, en el 1921 y Alfonso Reyes en 1943, el Colegio de México. Entonces, son instituciones fundamentales de la Revolución Mexicana. Por eso este programa lo realicé para conmemorar los 100 años de la Revolución Mexicana y el gran proyecto educativo que vamos más o menos a medias todavía, no lo hemos terminado, Falta mucho por hacer. Tenemos todavía, creo que siete millones de analfabetas todavía. Fíjate de que son monolingües, solo hablan lenguas originales. Analfabetas y monolingües. Y ahí es donde Ajá. se concentra el alfabetismo, ¿no? En la uh-huh. parte de los monolingües. Uh-huh. Pero en fin, tenemos ahora por delante una tarea todavía más importante para acabar con el alfabetismo y seguir expandiendo hacia adelante la educación, como lo hace esta institución maravillosa donde el domingo tengo el gusto de verlos a mis compañeros, que nunca los saludo, los de las cámaras. Eso. Yo, yo, bueno, al, flor, al Flor, con el Flor hay el que quedar manager bien. Manager y, a, y al, <risa> a tu público. Muy bien. Los saludo muchísimo y ya empezó la primavera. ¿eh? Ya hay jacarandas en la Ciudad de México. Bueno. Prepárense para el calorcito, ¿eh? esto va a estar duro. <risa> bueno, y doy fe, ya con
0: los lentes puestos, ¿verdad? Doy fe que... Este, don Alfonso Reyes le firmó este libro, además con esa caligrafía antigua, preciosa, que caracterizó muchos, muchos escritos del siglo pasado. Gracias, Emilio. A ti. Muchísimas a ustedes, gracias, de verdad. Muchachos. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Yo le agradezco a nombre de todo un equipo de producción que elaboramos de domingo a jueves, un equipo comprometido con las personas adultas mayores. De nuestro país y algunos otros países que nos acompañan, como nuestra amiga que nos escribe todos los domingos desde Chile. Tenemos otros seguidores en Aguascalientes, en el Estado de México, en Navojoa, ya en Sonora, en Tijuana, Baja California, donde tenemos muy buenos amigos, en Guadalajara, Jalisco, muchas gracias por estar eh, con nosotros. En, los, en el teléfono del canal que ustedes ya. Ya conocen el 55 51 66 4, 000. Se quedan algunos de los datos proporcionados en nuestro programa. Tenemos un correo electrónico público, arroba, tv para que se apunte y venga a bailar, nos deja su número de teléfono y nos comunicamos con usted. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que nos encontramos mañana a partir de las once y media de la mañana, pero conmigo cada semana, cada semana a las once de la mañana por este El Once el canal del Politécnico Nacional que transmite desde la capital de la República Mexicana. Gracias a todos, gracias a todas y nos despedimos como siempre, bailando Salzón en Clave con Tesoro Mexicano, que debo decir es el estreno este, mundial, ¿verdad? El estreno del mundo mundial, quedamos que así lo íbamos a presentar. Tesoro Mexicano una composición original de la primera voz. Vamos.
18: Y para México. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! México tiene un tesoro escondido que todos buscan y no está perdido. Si eso fuera quien pudiera ver. Tesoro plata ya te digo, es su gente, está en su destino, que te procuran, te hacen querer. Si vienes de visita, yo te preguntarán, prueba su comidita, pues Y encontré y me lo llevó conmigo Allá en mi Cuba a todo diré Que escuchar el es volver su ranchera Y que en Mariachi es mejor en primavera Que en su tierra hay y Madrid Si vienes de visita El sabroso te encontrará De donde venga En México tú la pasará